0: 不要听博客。热爱表达，必须交流。遑论价值和意义，我们就是这样一群人。打破吧，无形却坚硬的边界，砸碎吧。那些表演高贵的舞台，年轻的表达者看着藩篱轰然倒地，飘散在空气中的，是平等的段落，和阶层的碎片。请加入我们，接受这一片海浪栖息的所在。看自由对话随处发生，这里闪耀精神和思考的霓虹。一座构建于缥缈和理想的岛屿。这里没有权威和大师，没有故作姿态的拿捏，更没有小心翼翼的吹捧，只有热爱表达、渴望交流的人，不甘的、活生生的年轻人，在这二十四小时不间断的发出自己的声音，丈量世界的尺度。<音>我们当然知道这个时代，我们更清楚面对的障碍，但比起风险。我们更无法冷漠地关闭通道。教于隔空，我们更重视面对面的碰撞，回归平等的对话。这一次，请你不要旁观，不要听博客，勇敢地加入我们，打断我们，表达你自己，然后大声说出我们的使命，也是你的使命，成为表达者。四月二十一至二十二日，表达者的集结，北戴河。阿纳亚，我们接管，播客接管。更多活动信息，请点击置顶评论中的推文链接，或在“大内密探”公众号对话框输入“声量”二字，声音的声，力量的量，获取最新动态。我们将陆续公布嘉宾阵容、完整日程等信息，敬请期待。
1: 好多我的粉丝在某二手市场的 A P P 上面上当，花三万多啊，花五万多啊，还有人花四千块钱买了个毕加索的手稿，然后在后台<笑>后台这个来找我说，你能不能帮我看一看是不是真的？我说这个东西你觉得还有必要看吗？他说你就帮我看看吧。我说再说就伤人了，<笑><笑>再看就不礼貌了。这个形式很重要，咵一开始就是一个墨泼上去，然后这个时候放一些悲伤的音乐，哦。但是问题就，我们上次不是聊过这个？我觉得就觉得他泼那个墨，跟他那个画其实是没有关系。他这个作品是这个视频，不是那幅画。啊、哎、呦呦！<笑>
2: Hello， 大家好，欢迎来到大内密谈，我是象征。那么今天我又到了这个魔都啊，嗯、魔都。自
1: 然免不了要见一个我特别讨厌的人。嗯，对，大家好，我是王一博，<笑>唯一能在颜值上胜过象征的这个的常驻嘉宾。哎，我的粉丝们，<王>大家好。王一博现在这个名字好像是不太能提啊、哦。等会<笑>粉丝冲到留言区要<笑>爆破本期节目是吧？算了算了，还是回到我的本尊刘德华。刘德华，啊、刘德华啊，最近演了这个《流浪地球二》，对吧？哎、<呦>大家觉得我的演技怎么样？屎一样的。刘德华演不错，你感觉？哎。哎
2: 啊，米粒<对>老师，咱们又一次碰面啊！啊上次碰面的时候，大家都还没阳啊，这次碰的时候，大家都已经阳过了啊！啊对，开开心心啊！<对>疫情这个事情呢，<对>好像一夜之间。嗯就像没有发生过
1: ，昨天还在 ICU， 今天就进 K T V， 对，感觉还没缓过劲儿来，对就是一副烧你妈逼起来嗨的感觉，别发烧了，起来嗨啊！对，今天嗨点什么？今天来跟大家讲历史，今天上历史课，我操！哇，对，米弟讲历史能靠谱吗？反正您就听那一乐，对这个事情是这样事的，这个向真同学那天。有一天深夜十二点钟啊，我都已经睡了，他给我发了一条微信，啊，嗯、然后一下子我就醒了。他说：“啊、哎，你能不能讲？”啪啪啪啪啪，还给我传了好几个这个非常高质量的这个节目发过来。嗯、他说：“你能不能这样？”我听了大概十秒钟，我现在想，就像我老婆比着这个王一博的照片说：“你能不能长成这样？”我也只能说试试，<笑><笑>我也只能说试试啊。对，啊、哎，想一想跟大家讲啥呢？跟大家讲一讲我个人的专长。我如何卖画专长什么呀？啊，对，想了想，其实也没啥专长，对除了比较长，对，我
2: 操，级比
1: 。除了讲故事比较冗长，嗯，啊，其他也没啥特点了，对吧？那今天跟大家聊一聊，就是卖画这件事情。哟，这件事情其实很有意思。为什么想到这个事情呢？是因为也跟大家聊一聊，就是我是怎么走上今天这条不归路的？不归路的，哎，对、呃，最近不是在演《狂飙》吗？啊哎、是不是？那那可太吓人了。对，对我像。这
2: 样那不是刚发了条微博
1: 吗？啊，据传闻
2: 啊，但是这个传闻相对是靠谱的啊，没有那么的小道消息。《狂飙》这样的电视剧之后是很难再有了
1: ，对，
2: 因为据说咱这个是吧？呃，反派人
1: 物太有血有肉了，是
2: ，对，产生这种巨大的反响，这件事情是超乎预料的，嗯啊，超乎我们所有人的预料，对，大家同时也超乎了某些人的预料，嗯，所以呢，这种剧之后会延审。啊、嗯，很可能不会再出现了，大家且看且珍
1: 惜吧。嗯嗯，说句闲话，嗯、其实我倒觉得说，<唉>把反派人物塑造成有血有肉，其实更突出我们正面人物嘛，<这 S 2> <吧>废话，当然了。对啊，你的如果你的对手全都是傻叉，对。那,那有什么意义呢？那你不也是就比想他好一点点吗？<笑>对啊。那你的对手要是一个，就是其实所有的人没有人是这种样板，对吧？每个人都是他有好的有坏的，只是有的人好的比坏的多，有的坏的比好的多，对吧？嗯、那这个时候人物的丰满的时候，你才更觉得正面人物的可贵嘛？哎，对吧？这个对面全都是清一色的这个样板性，那就显得你这个正面人物也很无聊嘛，很无聊。
2: 哎，那咱们今天是正面还是后
1: 面呢？<笑>今天咱就聊历史啊，聊聊。这个在中国，在过去应该算是从零六年到现在，应该十七年了，快十七年了。有好多好多的无数英雄角色啊，在这个市场上出现，试图在互联网上卖画这件事情，大家是怎么来做的啊哎呦？哎，就是等等，咱们先先是聊卖画啊，然后局限在互联网这个领域当中。啊、对对对，当然也可以顺带聊一聊卖画这件事情，因为卖画这件事情，其实我一直以来我心里在想。卖画这件事情是可能是全世界最难卖的一样的东西，因为其实没有人真正需要画。哦，这话怎么说呢？啊，比如像你要去卖药，你可以说，哎，如果你现在生病，我这个药卖给你，那我可以卖很贵，对吧？因为你需要，你没有生病，我可以让你保健，对吧？你衣服我卖给你，可以穿着好看。但是你不买衣服，你会觉得冷；你不吃药，你会生病；你不买画，会怎么样呢？好像也没有啥，就装逼失败了对我来说很严重啊。啊，<笑>但是可以用来装逼的东西有很多哦。你可以买车，哎，买车买房，你可以买奢侈品，哎，对吧？好看的衣服、包包、鞋子，对吧？哦，前两天我还发现一个职业，我觉得这个职业很好玩，嗯，是一个 QQ 上的人。啊、呃，莫名其妙，觉得这个人可能不是我们班上，但他进了我们班的那个同学群，然后他推给我们的一个广告，我就点进去看了，居然真的有这个行业，就是你要在你的微信朋友圈把你自己包装成一个很富有的人，你不需要花多少钱，一个月只要三十块钱就可以了。啊他会发很多一系列的，就分男女不露脸的出入在非常高档的场合的照片，啊，就比如像是你对着镜子拍照啊，后面是这个可能是宝格丽酒店对吧？对着镜子拍照，正好这个手机遮住你的脸了，或者你在健身房里面八块腹肌啊，正好手机遮住你的脸。我发的照片也没人信。哎，这个嘛，因为是大家都对你很熟悉嘛，但是有些从事不法活动或者要去泡妞或者是要怎么样的一些人，他就需要这种。哎，我第一次发现原来真的有这个职业，而且以前。前这些说的这些名媛或者这些人，他们还要花钱去拼，比如说你要去拼一个酒店，拼一个啥。现在不用了，直接图片就发给你。
3: 哦，
1: 哎，我发现哎，还有这个行业，我觉得还挺挺有意思的。对对对，哎
2: ，所以你怎么能投奔
1: 投奔这个行业？我当时就想跟他说，以后你们要拍画展就找我。哎，对我经常去，对我也可以遮住脸。是啊，估计人家看看我这身材，还是算了，前不凸后不翘。对，下次也不要了，对吧？直接拉黑对吧？是。好，言归正传，今天是聊聊就是自己还是要言归正传。刚刚才发的已经从上海的这个南京东路已。经。已经差到这个嘉定去了，对吧？哎、对，嘎<对>的啊，嘉、呃、定啊，呃嗯、然后就聊一聊说这个，因为卖画这件事情很难，大家其实并不太需要，嗯。然后在线下卖画呢，相对来说容易一点，就是你跟人有个面对面的忽悠的机会嘛，是，对吧？你可以看到他需不需要这个，你家里面需要这个或者不需要这个。但互联网这个东西，它就跟其他的不一样，对吧？你看你平常买东西，比如说你去京东、去淘宝，你买东西你要输入。我今天需要条牛仔裤，我就输入牛仔裤，啪，下面出来牛仔裤，我随便选一个。嗯、但是你要买画之前，其实你没有想通，你到底要买什么样的画呢？哦对吧？对，你最多就想我要买一幅大的画，可能是竖着的，或者是横，的，或者是横着的，是方的了，方的。但是除此之外，百分之九十九的人脑海里面并没有浮现出我竟然要买一个有山的画，没有人会这样想的
3: ，嗯
2: ，
1: 对吧？但也不一定，比如说有人会说我买一个裸女，对吧？直接了是吧？在互联网搜裸女的，
2: 就根据当地法律，呃
1: ，四零四是吧？那可还行，对，所以其实卖画这件事情在互联网，互联网最早出来有易贝的时候，大家都想在上面去卖，但是这个很难卖。嗯。因为它其实需要人花很多时间在上面去逛。那从二零零六年开始，也就是十七年以前，就开始真正有人在中国的互联网市场上开始有人尝试在网上去卖画了。他卖的是什么画呢？哎，那个时候呢，其实他还不是纯线上的，他是一个英国人，然后跑到北京的一个胡同里面租了一个办公室，他就发现，哎，有好多画廊在卖画。嗯哼、uh。Huh. 然后呢，他觉得这个画廊呢卖的这些画都好贵，因为那个时候其实中国当代艺术已经起来了嘛，一幅画。哎、啊，卖你个十几万，好像大家也觉得挺正常，对吧？嗯、那个时候买版画的人还比较少，那咋办呢？哎，他就引入国外的一个概念，叫 affordable art festival， 啊，叫买得起的艺术节。是，但是他自己呢说中文又不太流利，他就请了一个人，这个人就后来成为我的一个朋友，<呦>也是一个很神奇的人，可能圈内很多人认识，叫雷倩。雷倩啊，一个姑娘，一个姑娘，这个姑娘其实比我年龄还小一点。哎呦啊，那
2: 是呃，还<有>还,还挺厉
1: 害的，也不小
3: 了
1: 。<笑>希望她没有听到啊。这后来咱们还发生过很多很多交集。这个嗯、这个人是一个很神奇的人，之后慢慢再给你讲。哎，然后呢，他就帮助这个外国老哥啊，在这个胡同里的办公室就开始搞两件事情。第一件事情，在全国各地搞线下的艺术市集。哦、叫买得起的艺术节，他就去找全国各地的那些青年艺术家、嗯、啊，其实就是刚毕业的学生、美院的学生，就说、哦、哎。你是不是觉得卖画很难？嗯，我这搞一艺术节，对啊，卖掉了分钱，没有卖掉，我把画原样寄给你。嗯，因为其实对于艺术家来说，绝大部分的艺术家来说，卖画也是一件很难的事情。哎，对，而且艺术家嘛，都觉得我直接跟钱打交道，就感觉俗了，俗了啊。对，这个就装逼失败嘛。是啊，那有这样一个机会存在，很多艺术家就跟他去合作了。嗯，然后这个时候呢，他也在线上做了一个网站啊，也叫买得起的艺术节，你可以在线上看，可以在线下做。哎，零六零七零。八年就连续开始做，那个时候我也很关注如何在互联网上卖画、哦、我是最早在网上搜到了他，然后去线下参加他这个活动，看他这些画。他这些画，零六零七年，他最便宜一幅画可以卖到一百多块钱，嗯、最贵的可以卖到一两万。真的、嗯，一百多块钱的是手绘吗？啊，原作，他只卖原作原<破>啊。哦，一百多块钱，我跟你讲是多大？嗯 ，A 4纸的一半那么大啊啊，画了一个京剧脸谱。就那个时候呢，其实基本上这些作品都是良莠不齐的。但是那个时候我在里面认识了一些藏家，直到今天都还在收藏。就是他就是给中国最早的这个互联网上买画的这帮人就打下一个基础。但是那个时候呢，大家还不知道什么叫 O2O 嘛，后面不是互联网出现 O2O 这个概念嘛？嗯，他是线上线下都有。他在北京举办，在上海举办，好像还在深圳，还在哪里举办过？反正就在这几个城市。每次举办大概都是七八百平，还挺牛逼的。大家去看了之后，我还被他忽悠，还作为知名藏家还去分享过经验。其实我心想，我操，我有啥经验跟你们分享？<笑>米蒂老师唯一就是藏过胶啊,啊，对，然后哎，还对啊,啊，对，嗯、然后我也被他忽悠买了不少东西，后来大家关系越来越好嘛。后来的时候，他就推荐我去见了第二个，所以我说这个雷倩也算我做这一行的贵人吧。他老是推荐我去见一些很神奇的人。嗯、在二零一零年、零九年左右的时候，那个时候有个艺术家叫陈逸飞、啊、非常有名。是陈逸飞不是后来去世了嘛？对。陈逸飞的一个助理叫何冰，出来做了一个网站叫 Hi Hey，、嗯、是我觉得至少是全中国，有可能是全世界第一个在互联网上做拍卖的艺术品网站、哦、啊因为之前像刚才我说雷倩他们那个叫买得起的艺术节，
3: 嗯
1: ，甚至是后来改名叫一起叫 Search Art， 就是网上的 Search 嘛，就是上升、啊、上升的啊，对他们之前的模式都是跟易、e、贝一样的，就是我挂在这里。啊，每个起个名字啊，比如像叫上面的标注就叫米地太阳，尺寸三十乘四十，基本上都是这样标的。是啊，上面有点介绍就完了，都是挂在那里卖的，就是像百货商店一样。但是拍卖行这个呢，之前一直没有做，然后这个何斌就开始做这个嗨嗨的这个拍卖。他刚开始做的时候，好多人去买。因为大家都觉得这个模式很有意思啊，新鲜。最早时候他还开始做零元起拍，你知道吗？嚯，哇！大家觉得虽然你知道这个最后肯定会拍到一个合理的价格，但是零元起拍嘛，总觉得哎，有点诱惑力，有点诱惑力
2: 。这就好像啊，某知名大 V、艺术大 V。有一个这个 VIP 群啊，就是哈哈、啊，这个 VIP 群呢，经常啊，这个知名大 V 的微博啊，什么朋友圈就会发啊，一元起拍、啊，然后放出来潮玩啊，那些什么艺术品啊，看得我怦然心动。我说我去，这一,一块钱能拍哈哈，放不下来，对
1: 吧？但其实到最后都拍的并不是那么可，可能会便宜一点。但是比如像原价一千，你可能拍个八百啊，拍个七八百那是很正常的。反正是。是没有出现过一块钱就拍走的、呃、一块钱就拍走，那除非这个群里面其他所有人同一天断网啊、哦呃、对，当你一两块钱，哪怕一百块钱以下的时候，大家都觉得哦，这是一个巨大的漏，对你都不用去查资料，一百块钱以下闭眼入嘛，是能怎么上当呢？哎对,对这个群非常的重要啊,、这个、啊,啊！这个群我也刚刚加入
2: <笑>啊！我刚刚跟米迪老师说，我说这群为什么没有我？米迪老师说，因为你穷啊，<笑><笑>你没有资格加
1: 入。啊、你你今天加入这个群，嗯、你就是我们群的萌新了。哎呦，是不是、啊？<笑>好家伙，对。嗯、然后，所以这个何斌就建了这样一个叫嗨 i 的网站。刚刚开始的时候，大家就跟买那些不一样，因为之前买的话，你在这个列表里面买，你是心中毫无波澜的。对。但是当你参加拍卖之后，其实它更像一个游戏。我要买这个东西，我需要去跟别人去竞争这个价格，可不嘛？啊，经常会说脑子一热就容易出现在这个里面去。哎,<呀>哎妈的，我刚刚我都要拍下来，突然有个人给我加了十块钱，是。那你说这个二十我要不要加？可不，我今天就要盖过你，是，对吧？所以在拍卖现场是最容易失去理智的，对啊，太刺激了啊、呃，太刺激了，对，所以何冰就。在那个时候就抓住了互联网上愿意买画的这帮人的第一波红利。我后来跟他们聊，就说他们的主要的这些客户啊，不是一二线城市的，反而是三四五六七八线城市的哦。因为你像你是北京上海的，你见多识广，北京上海都有很多画廊啊。嗯。哎，我有钱我就去画廊去了，画廊人会跪舔我、啊，对吧？有什么好东西会给我打电话。可说呢。三四五六七八线城市有的是人有钱，对，但是。没有画廊，没有画廊，没有这个服务。哎，对，突然出现有个人告诉说，<对>哇，快看毕加索！毕加索还行，毕、哎、加索我也能买啊。对，哎，他们就很容易出手了啊。Uh, by the way， 这个地方给大家个提示啊，最近已经有好多我的粉丝在某二手市场的 APP 上面上当，花三万多啊，花五万多啊，还有人花四千块钱买了个毕加索的手稿，然后在后台<笑>后台这个来找我说，你能不能帮我看一看是不是真的？我说这个东西你觉得还有必要看吗？他说你就帮我看看吧。我说再说就伤人了。<笑>再看就不礼貌，了，再再讲下去就不是很礼貌了。这跟那个之前咱们聊那个国宝帮是一个意思，对啊。再爱下去就不礼貌了。哎呀，喂，人都是有贪欲的，总认为自己会是幸运的那个人。三万块买一毕加索手稿啊，对很多很多人美不
2: 死你啊。
1: 这个插一句啊，就是大家在那个海鲜市场上面，你可以去说上海的有个叫什么工程师某某某啊。我那天看了他的那个销售记录啊，三到五万的毕加索原作油画原作啊，他已经卖了二十多张了。我操！真的，这个人就靠这个致富了。我真的心想，你怎么可能都不用去查拍卖？就但凡你们查查新闻，毕加索应该是什么档次的？<对>你说在你这买五万，外面卖十万，你捡个漏？<对>我觉得有一定可能，一定可能可能,可能性都不大啊。在你这买五万，在外面拍卖行可以卖几千万，那为什么他要卖给你呢？对啊，疯了吗？对啊，对啊，所以就很有意思。然后这是一个生意哟、哦。超级赚钱是你想想看，<对>找个美院学生画一个这个，比我,我给他个两千块钱顶天了嘛？对，然后卖给你们这些三万三万，这,万<笑>这个成本几乎可以不计嘛？但这个很容易被抓起来嘛？这种有什么被抓起来？他所谓的证书啊，第一个是所谓国外开具的，写的外文的，嗯，你必须要证明我是假的啊，你不能说我太便宜，说是我是假的，是。那你说，除非真的这个人他上了一定的金额，他才愿意去找专门的鉴定专家说这个东西是真的还是假的。
3: 嗯，
1: 而你想，他都已经花三五万来买毕加索原作了，大概率他其实不知道到底该找谁。甚至可能连英文都没有，就是那个四千块钱那个手稿，找我的老哥，他后面他说，你看人家有证书，然后我看是一个西班牙文的，可以用 Google Translation 一看，其实是一个邀请信，就说哪一天哪一月哪一日，比如像在法国哪个地方举办毕加索的什么什么文化节，诚邀，比如像象真同学携家眷啊，在这个时间来参观我们这个展览。是这个东西，它贴在画的背后，你觉得有任何用吗
2: ？没有任何用啊。
1: 而且也是一个 A4 纸打印的，上面也没有任何章，没有任何用呀。嗯。但是贴在那里，就是很多人他不要说认识西班牙文，他认识英文都不知道，根本不知道如何用在线的 translation。对。所以上当就上当了。我操！哇，我觉得这个太赚钱了，太吓人了
2: 。李迪老师，你要把持住
1: 啊，基本的尊严是吧？啊，基本的尊严。作为一个出国教育的啊，一个知识分子啊。对，以后再买这种画找我买。我这儿便宜，我两万就能卖。<笑>对我两万就能卖，对哇，这种太多了，什么毕加索、Andy Warhol 啊、达利啊，好多好多好多。<哇>你能想到这些老大师多的不得了啊，全都有啊、哦，全都有，现给你做，怎么能没有呢？<笑>只要你下单，想要哪幅吧，<对>蒙娜丽莎都给你弄了。对对对，嗯、然后这个继续回来说，何斌做这个还可以，在早期他就吸引了很多这种三四五六七八线的就是这种土豪，嗯，然后这些人就很信任他，在他里面充值。办 VIP， 办 VIP 呢，因为还可以进入他一个 VIP 的库，然后去买他这些画，啊，所以早期几乎没有对手啊。那个时候也没有 APP， 就直接在网页上跟人抢，然后我在里面都买了不少东西。你也买过？我也买过啊。你也是 VIP 啊？我是 VIP 啊。<笑>他 VIP 还分好几种，有 VIP 1 VIP 2 VIP 3好像类似于像什么 VVVIP 这种， <Okay. S 1> 有不同的等级。我那个等级，比如像我买可以是八折或者多少钱，就是买它，它也有挂出来的，也有拍卖的。挂出来我比上八折买，甚至我可以让他去帮我找指定的艺术家去买，哎、去定制是<的>啊，都是可以。哎，早期嘛，其实这个服务就感觉很爽，嗯。结果后来呢，他们发现一个比这个东西还赚钱的一个生意，嗯，就做房地产。啊就走上邪路了，就是他们后来这个网站他们做网站好好的，为什么要做房地产啊、呃？因为那个时候网站没那么好融钱啊、呃，真的是那个时候做网站 ，VC 的概念也没那么强。那个时候就是你能够在这个上面把它看成一个生意，能够赚钱，你才是牛逼的，而不是你融资融多少。那个时候要融资，很多人也觉得网上卖艺术品也不靠谱，嗯、至少在十多年以前，很多人觉得不靠谱嘛，他也融不到钱。对，后来他发现搞房地产好赚钱，嗯，他们就去那种三线城市。就是比如像跟政府讲，你看我这边有个这个互联网的这个网站，超级牛逼，你看有这么多用户，嗯、<哼>啊，你这个地方你便宜卖快递给我，我在这个地方办一个美术馆。哦嗯，然后政府你给我钱这么大一块地，然后一半我用来办美术馆，另外一半我就把它卖给哪个房地产开发商
3: 了。哦哦，
1: 哎、哦，你看他其实就是帮人家去拿地，嗯，就告诉当地政府，我跟别的开发商不一样，我可以给你弄个美术馆，我可以让这些东西都来你这个地方展出。是，哎，他发现哇靠，这个东西拿钱可比你卖几张画<笑>抽个百分之十到十五的佣金可,可来可赚钱多了，于是他们就走上歧路了，然后逐渐就。这一块做画的人就越来越少啊，嗯、做那一块的人其实也没有多，因为你不需要多少东西，你不需要实际的运营，因为绝大部分的无论是政府还是商业地产，其实不重运营的，
3: 嗯，
1: 他只是觉得说有这样一个概念，我跟老板说一下，老板觉得很好，这事就完了，哎，其实之后的运营是很重要的啊，就比如像说我今天请了象征来我们这儿做个讲座啊，哎、每个月能够来一次，是，哎，就很牛逼，但是实际上根本没有人在乎这个东西，嗯
2: 、对，就是唯一现在感觉很在乎这块的。靠这个事情起来的，其实就是我们的合作伙伴阿娜亚。哇，此处广告掌对，不，你想想是不是嘛
1: ？啊，对对对,对，他们就在
2: 干这个事儿。嗯，就是他们虽然说，哦、呃，这个房地产啊，这些开发管理都做的很像样。嗯，但同时，它有个很重要的东西就是文化内容。对他不停的有演出啊，有戏剧啊，嗯、有展览啊，对、嗯，有音乐，有各种各样的表演啊，甚至还有电台，嗯、所有的都放在这里头。你觉得这个地方很丰富，嗯，我到这儿我可以满足很多健身层面的需求，
0: 嗯，而
2: 且放在全国范围内都是最顶级的，嗯，所以他这个部分就跟别人不一样，打开差异化。嗯
1: 所以能够有这样的格局或者是观念的，我觉得还是很少很少。是就我们的经验，大部分请我们去做展，或者让我们去请艺术家去做什么什么之类的这种活动，基本上就是开业的那一天之后就再也不联系我们了。<笑>绝大多数的这个都是这样的，嗯、都是这样的。然后，于是嗨黑就走上歧路了。之后，在一三年、一四年之后，你再搜嗨黑的所有的信息，基本上就是卖了艺术家的画不给钱，或者不还画，都是负面的了。啊。对。然后最有意思是我还有一个朋友，然后这个朋友呢，那幅画明明还在他家里面，但是嗨黑居然把他挂在那个网站上拍卖，还被人拍掉了。哦。他说这幅画不是在我家里吗？啊，对啊。是什么时候被人拍掉了？我去。到底这个是个真拍还是假拍，还是说这个人拿到的画是真画还是假画？嗯，这个就不知道了。这个交易肯定是有点问题的。对对对。啊、呃，他也是他的一个粉丝跟他说，哎，你的画为什么在那拍？他说我也不知道。<笑>嗯，对啊、呃，所以这个是一个走上歧路，因为这行确实不容易赚钱。
3: 对
1: ，这行我做了这么多年，我觉得最关键性的一个问题就是大家的流量都很差。嗯嗯，因为没有流量。对，你会天天去看鞋子，会看 Apple 的东西，嗯，会看数码评测。没有人天天去看画呀。你家里面能挂几幅画？是能天天看画的人，可能在中国百分之零点零零一，嗯，能有个就不错了。对，然后这个嗨嘿后来到了一三年、一四年的时候，就逐渐走下坡路，也是没融到资，然后后来觉得靠搞房地产比较赚钱。那到了一二年的时候，又出现一个神奇的人。是我们这个行业里面正儿八经能够融到钱的哟<呦>啊！那个时候有一个很有名的风险投资人，但是后面出事了。哦叫薛满子，哎呦，哎，你有印象啊？是
2: 薛薛老师对，这个满
1: 头白发，后来因为一点个人作风问题，因为这个朴作风问题，作风问题，作风问题，然后就进去了。也也过
2: 后来也是说江湖传这个他也是被弄的
1: 啊。这个有个人作风问题是前提，人家才能弄你们。是，可说。对，这个咱也管不了啊。对，然后你没有吗？啊，我也没有。你你有我。这么就操正人君子一个。因为每天看到他给我发微信，凌晨三点，我心想这哥们儿是不是刚刚蹦了迪出来？
2: <笑>一边蹦
1: 迪一边琢磨着米迪这个傻逼接下来做点什么内容好呢？对，然后到了一二年的时候，薛蛮子投资了一家公司，在我们整个行业还是就是那个时候我已经准备要创业了，在 P W C 的时候，我们就觉得说，哎<是>。这个行业可能要起来了，有正儿八经的 VC 开始投资这个行业了。嗯，因为薛蛮子在他那个时代算是非常知名的明星投资人。
3: 对
2: ，他
1: 投了一个公司叫做一点儿一点儿啊，你会发现几乎所有跟艺术有关的 APP 或者什么之类的，大家都有种执念叫一、e、什么一点儿、一团儿、一什么儿啊，对，艺术仓库、艺 <A. S 1>、e、什么啊，都叫一、e、什么啊，然后。投这个一点儿呢？这个是投了一个女生，姓刘，叫刘什么，我有点忘了，她那个字有点难读，叫刘什么。然后也是一个列表类型的，绝望的文盲啊，绝望的文盲。嗯、然后这个姑娘呢，也做的是列表类型的，就跟这个之前那个一起有点一样。但是呢，她是做了一个、啊、所有的青年艺术家在校的学生，你们都可以很轻易的自己注册，自己上传自己的作品啊啊！如果有人买了。比如像我今天买了，平台会马上联系你。象征你有幅这个这个画，有人买了，嗯啊，我们钱打给你，把画寄给他就好了。然后但是,、嗯、是类似于淘宝的概念嘛，啊，有点类似于淘宝，只是它比较专业嘛，就是它这个网站上全都有。对，但是它也没有解决那个问题，就是流量从哪里来，对
2: 到底谁来嘛？是吧、啊？对
1: ，就是之前我们接触好多人，然后大家的感觉就是说，这个你关键是要解决货源，其实并不是货源，嗯，而是足够的客流，足够的流量，对，这个是最重要的，嗯，只要你有足够的流量，艺术家就来了嘛。但是那个时候大家都觉得艺术家资源最重要，然后这个姓刘的姑娘就找了好多这种毕业院校。那个时候我也在上面买过一次画，买过之后我就觉得这姐妹做不了啊？为什
3: 么？为什么呢
1: ？我在上面买了一幅画，大概一千块钱左右吧。然后过了一会儿，这个平台就给我打电话了。他说：“哎，你是不是买了这个画？”我说：“是的。”我说：“这个画是不是不在了？不在你就退钱嘛。”他说：“不是。”他说：“我们人很少，人手很少。我把这个艺术家电话给你，我把钱也退给你，你直接去找他买吧。”哪我说这个逻辑有点诡异啊！对啊，平常你找房产中介，房产中介不是最怕你跳过他吗？这个是房产中介直接把这个房东电话给电话给我了。我最近有点忙，你自己跟房东聊去，自己聊吧。对，您这钱我不赚了。我操，太狠了。对，特别牛逼。然后你就真的拿到人家电话了啊？真的拿到，但是我就跟他说，我说我这人超级懒，我说我社恐，我不喜欢跟人说话。我说我都给钱了，我说你们就帮我解决这个问题好不好？对他想了想说好的。然后后来过了几天，这个艺术家就寄过来一个包裹，是用报纸很多层报纸，那个时候还没有像现在这么好的那种气泡膜啊什么的，一层一层的报纸给我寄过来了两幅画，哎，还挺好的。然后就觉得，哎，这事儿呵呵有点神奇。从商业上来，因为咱也经受过基础的商业培训嘛，对吧？可不嘛、呃。然后觉得这事儿做不了。但是那个时候开始，受他的激励，就有好多人开始说，哎，可以拿到风投的投资。那艺术这件事情，可能真的可以在网上卖画，可能真的可以商业化。
2: 对，其实我记得那个时候，嗯，好像也是一个我的一个朋友吧，还是一个朋友的朋友，忘记了。嗯，很早了，也做过一个这样的店。这个店就是专门卖那种所谓装饰画，嗯，就是说你在家里边，你可以因为那个时候了，嗯，可能那种所谓的你在平台上找到那些装饰画都很丑或者很土
1: 啊，非常丑。对，其实现在也很多很丑。然后
2: 他们就觉得说我做一些稍微高级点的，稍微有点品味的装饰画，嗯，然后这个当中就分为两种，嗯，一种就是那种所谓的高清印刷的，嗯，版本，嗯。啊，就便宜点。嗯，另外一种就真的是所谓的手稿，对、嗯，他就给你画的，嗯，画的相对比较简单一点了，嗯，但是也比这个贵一点，也没贵到哪里去，对，对我当时有朋友也在干这个事情。我还在他们家好像还买过，是吧？对，还买过，就
1: 算是支持一下吧。哎，那个时候你是怎么知道他的呢？还是说你其实在线上、哦？他是我朋友的朋友吗？哦，对，对那个时候其实就是跟互联网也没啥关系。那个时候更多的艺术家没有在上网之前，就是靠卖给朋友的朋友和朋友的朋友的朋友。没错。然后有的画的比较好呢，有画廊签他。对。画廊的问题也是流量不够。对，画廊就是抓住一帮人拼命薅羊毛，是，就是给这些人一年让他买个五六张画，嗯啊，过个两三年，这客户估计就废
0: 了
1: ，也<笑>就不联系<笑>你，因为画家里画挂满了嘛，基基本上就是这样<笑>就、呃，就换一个吧，啊，就换一个吧。那刚刚这些算是我们的一个铺垫啊，呃哦、叫 preface 啊、呃，一般叫，就是这个就是真正中国开始做互联网上面卖画这件事情。之前发生的事情啊，就比如像有买得起的艺术节，嗯，有这个艺术品拍卖，一,一点啊，一点儿嗨嘿，这些都算是老前辈了，嗯。那到二零一四年，这个事情才真正开始爆发起来。哎呦，因为二零一四年出现一个现象级的，就是 A P P。其实二零一三年就出现了，就是微信。哦，二零一三年出现，在二零一四年突然有人发现这个东西有一个极好的玩法。嗯，这个玩法，据我自己知道哈。这个的发明者是二零一四年二月份春节的时候，雷倩啊，也是这个人。哎，他把我拉进一个群，这个群我开始不知道是干嘛的。这个群里面有好多艺术圈的大佬，每天在里面发红包，发个几万块钱的红包。
3: 妈呀，就
1: 都是类似于什么周春芽、啊、张小刚啊这些人在群里面发红包，一发一个红包两百，一个红包两百啊，真的吗？啊,啊，全是这些艺术家，还有那个这艺术家本人进来啊,啊，本人进来发红包，然后还有这个某某拍卖行的老板。嗯、啊某某策展人，比如像那个 U C C A 的副馆长、油馆长啊，进来啪一下发个发个红包两，因为那个顶峰就是两百嘛，就进来狂发红包。我在我靠，这是一个什么群？哎、这是大家觉得这个圈子马上要发达了嘛，对吧？因为每天发红包，然后就有不少人会把自己的朋友拉进来，就是喜欢收藏或者让朋友拉进来，然后让大家一起来享受这个快乐嘛。哎、根本就来抢红包的嘛。啊，对。然后突然有一天，有个人就跳出来说：“大家好，嗯，我的名字叫胡胡，哎呦啊。”然后他说：“我有个小账号。”好，叫 Art j e f 嗯 ，Art 就是艺术，嗯、对，英文名叫 Jeff J E F F。F, 他说艺术姐夫，他<笑>他后来取了个名字叫阿特姐夫
2: ，阿特、啊、姐夫、嗯
1: 、啊。对，那个时候有很多阿特什么之类。嗯，他说我们现在开始进行艺术品拍卖，嗯，哎，就在微信群里面开始拍卖了。嗯、比如像说我今天拍卖这幅象征的肖像啊，这个起拍五千，马上就啊，大家都觉得很新奇啊。嗯，而且这个你即时可以看到谁出的价，出了多少价，而且他这个时间卡的很准，一旦有人不出价了，马上他就说啊，十秒之后进行倒计时三。3, 二一节拍啊，象征赢得了这张画、啊、他觉得好新奇，哎、啊，而且很多起拍价很低，周春芽的小幅原作可能三万，卖拍卖行里面不是他起拍三万，啊、比如像拍卖行里面卖三十万的，哎、啊，你觉得哎，这他妈是不是一个捡漏的机会？机会啊，好多人进来，然后就开始告诉自己的朋友说有这样一个玩法，啊、然后因为阿特姐夫这个东西呢，其实是当时我不知道，应该是胡胡自己发现的一个商机，嗯。胡胡当时呢是上海一个拍卖行叫鸿盛拍卖行的电子商务部的经理。当时他做另外一个部门的时候，据他的另外一个同事跟我说，他在那个部门业绩很差，老板呢又不好炒掉他。胡胡呢是天津大学，也是名校啊，天津大学的。跟我一个专业，财务管理专业毕业的，然后到了这边突然到个拍卖行里面去。他之前是做杂志的，他做了一个杂志叫《顶层》，我操，感觉
2: 很逼格是吧？感觉不太靠谱了，杂志听着不太靠谱。然后后来
1: 这个《顶层》好像不太行了，他就出来这个来打工，然后就到宏盛来了。啊，开始业绩做的不行，然后老板就说：“你找个啥事做吧。”他说：“那我做电子商务吧。”当时宏盛其实是背后是有个公司，是全中国第一个做邮票卡的公司，邮币卡。啊，就是洪盛的老板叫赵勇，本身是在德国的一个留学生，他发现德国有很多邮票拿到中国来可以卖很好的价钱啊，他把乘以五乘以十。赵勇我认识啊，对啊，是也是一个神人。神人对啊，对，然后后来他就成立了洪盛这个拍卖行。鸿<是>盛拍卖行呢，挖掘了胡胡，就在那一年，胡胡就把这个拍卖就做起来了。微信里面拍卖，第一年大家都觉得你能拍多少钱？对，就第一年，据我所知，他们拍了一千五百到一千八百万。在一个微信群里、啊，在一啊、呃、四个微信群里面，<妈>而且这还不包括每个人进群，后来每个人进群要交五百块钱啊啊对啊，你还要进群的门槛费，费啊、对对对而且里面我印象最深是他们还要分好多拍，啊、每天晚上都拍，一共只有三个人，一个人负责拍照，一个人负责拍下来的来联络你，一个人负责拍卖，就每天晚上拍，然后最贵的我看他在群里面有时候一晚上一张作品可以拍到三十八万。我去啊！比如像周春芽的原作，比如像这个草间弥生的原作啊，等等等等，哇！当时大家都震惊的觉得你看一两年以前有人已经拿到风投的投资了，对，然后你在这个群里实实在在的，你就感觉。我靠！你在这个群里看见别人好像都在疯狂的出价，对你很容易用现在话的说，很容易上头了。对，上头。这个时候像我等人，他二月份开始做，我四五月份的时候我就拉了两个人，我说我们也来做吧。嗯，拉了两个人，一个是我当时的同事，还有一个是我一个朋友，是在银行里面做客户经理的。嗯，哎、他手上有客户。哎，我们当时就说，哎，你手上客户拉来搞一搞。嗯结果一搞，我们也,也拍出去了。第一场我们就能拍出去，但是我们没有他征集能力因为他是专业的拍卖行。对，我们当时没有那么多作品，我们就只有不停地去找艺术家来拍。嗯、我们一年大概能够拍到上百万。哦哟，他能够拍到一千五到一千八百万。<是>大家都觉得这个是个门槛低，但是很容易赚钱的生意。在顶峰时期，全中国。有一百多个这样的微信拍卖群，我操，你知道吗？当时萌发了两个行业，就是在他这个基础上萌发两个衍生的行业。第一个行业是把所有微信群当天要拍的东西的信息全部收集起来，发一个这个简报。你订阅他的微信公众账号，你就能收到今天有可能拍的什么东西啊。这样他手上能够抓到最多的客户，是对吧？这个是第一。第二是，然后出现了一个人叫王坤，我记得好像是叫王坤，这个人。就说哎，我们要成立叫世界微拍大会，我操，艺术品微拍大会，然后让不靠谱了，就相当于武林大会那种，对吧？就让大家都交费来参加他这个会。他现在想一百多微信群，只要有百分之二十来参加，就二十多个。对，哎，我可以颁给你这个奖，颁给他那个奖。你们要来这个奖，不是要给我钱吗？我不就可以赚钱了吗？哎，然后居然还真的有人去参加了。顶峰时期是这样，就是大
2: 混子，这这大混子就大混子，真的
1: 是大混子。不这个模式我能理解啊
2: ，但是我觉得这。里面是不是有一种天然的一个，就我的直觉上的一个反应啊？嗯，比如说你之前你做网站啊，对吧嗯、你是面向所有人的，嗯，虽然你流量没有那么好，嗯，但是你面向所有人，啊，至少别
1: 人搜百度能搜到，都能找得到，嗯、对吧？谁都可以
2: 来参加，嗯，但你后边你变成一个这样的逻辑。那微信群，它是一个相对更加私密的，对，更加封闭的，嗯，它是一个熟人或者半熟人的圈子，对，才能进来的嘛，嗯、对吧？这里边至少你得认识人嘛，对，要不然谁哪里进来的、呃、对，对吧？那这个难道不是一个更加呃小众
1: ，对，更小众或者更收缩的一个状态吗？但是，其实，在普罗大众中间买得起画的也是小众，嗯、他们的逻辑就是，我把金字塔上面最顶尖的那部分人，那部分人是最有可能买画的。或者买艺术品的，我把他们的一部分挖进来，我就成功了。哦，嗯，你想，他四个微信群，每个微信群五百人，他就能够一年卖到一千多，将近两千万，一千五百到一千八百万，这个还是很厉害的。是，对。然后在这个基础上，那一年中国的艺术品电商就整体爆发了，在二零一四年诞生了非常多非常非常牛逼的公司。所以都是基于微信群的？不是，啊、哦，就是一旦这个行业里面有钱了。我给你讲个道理，就是我的判断，就是当这个行业所有人都很穷的时候，这个行业是没有发展前途了。<对>当这个行业开始人人都能赚 easy money 的时候，这个行业就会出现很多很多的 idea。啊、uh huh. 啊，在这个基础上就开始群雄逐鹿了。哎、uh ， huh. 啊，像我们当时没有经验的，我们就自己做微信群拍东西嘛，赚点小钱。Uh huh. 人家有一个人叫张浩，嗯、uh ， huh. 这个张浩呢，当时是我印象中应该是合肥的一个美术学院的老师，他被派到中央美院去进修的。Uh huh. 然后在从中央美院春节回家的路上，他被人拉进了胡胡的这个群，叫阿德姐夫这个群。是，他觉得哎这个事儿好呀，啊，他自己也去做微信群拍卖，但是当时他的业绩是不如我的，但是不是你啊，但是他脑子很活。嗯、他回到北京，有个朋友就跟他讲，哎有风投这回事儿，嗯，他说为什么我不去引入风投呢？他就把他这个微信群不拉不拉，他就找了一个风投，叫风什么什么资本，啊，一口气人家投了他一千多万。嚯！就一个微信群啊、呃，就一个微信群，然后他就拿这一千多万做了一个 A P P， 叫做“大咖拍卖”。这个名字有点土啊！呃、哎，我跟你讲，呃、你不要取高大上的名字，品位是流量的敌人。啊、哎呃，我跟你讲，哎，说得好啊、呃！哪天我们开始讲黄赌毒了，我跟你讲，嗯、你全国粉丝可能就一个亿。啊<笑>、呃，开玩笑，开玩笑。然后这个老哥就开始做大咖拍卖，他就在 A P P 里面做拍卖，然后他就不在微信群里面去做了。其实他这个有点叫自断财路，因为微信群大家平常没事的时候我都能看。嗯<对>。下载一个 A P P， 其实现在看来是一个很难的事情。我已经很久不下载新的 A P P 了。对。对吧？你要下载新 A P P 很难，但是他做了一个 A P P 就又融到钱了。我操<的>！又融到钱了。在二零一四年啊，在二零一四年，二零一四年融了一笔，二零一五年又融了一笔。他是我们当时二零一四年出来的那一波里面唯一一个人融了三轮钱的人。哎呦，还是很厉害的。老哥后来他的另外一个同事啊，也创始合伙人跟我讲，他说他们最有钱的是什么？当时互联网公司不是都两大福利嘛？第一个随便上不上班嘛，啊叫叫弹性工作制嘛。是。第二个就是零食随便吃嘛。嗯。当时他们第一年到了年终时一结算，吃零食吃了一百五十万。我操！我在时想，我靠，一百五十万你们在干嘛？我说你们公司包食宿嘛？一百五十万怎么这么夸张？光吃零食吃一百五十万啊！对啊，放屁是有多能吃啊！我操！哇，反正当时就这么夸张，就大家都很大的热情，买画的人也很多，然后出来卖画人，一个是大咖拍卖，然后还有一个叫做 Art End， 你应该也听说过、嗯、，Art End 就可能就高冷一点，哎、他的想法就是他跟一点而有点像，他就觉得，哎，这么多人不买画是因为他们看到的画不够多，或者是画不够丰富。他就做了一个网站叫 a r t a n d 在 a r t a n d 之前，像我爸他们这帮人，每年都有人来找他们做一件什么事情，就说，哎，你要不要做一个个人黄页啊？做一个你的网页，上面是挂你的作品啊,啊？我们也不多收你钱了，收你两千块，或者你给我一张作品就可以了。啊、很多艺术家就是这样搞的，哦，是不是啊？ a r t a n d 就出来说免费，哟<呦>，所以说之前这么搞的，像雅昌什么的，迅速就没有生意了。我操， a r t a n d 这样以前雅昌是这么搞的？雅昌每年都搞。啊，就说哎，米老师，这个我们今年又要做雅昌艺术家黄页了，嗯、你要不要弄一个这个？这个还是挺有用的，虽然其实 actually 没有任何用处，因为没有人会上这个网页，也没有人搜你。是是但是艺术家总觉得我在互联网上出现了吧，对，而且还是雅昌的，总归是比较好的。是、呃，那个时候大概收两千块钱一年，然后或者你拿一张作品，可能很多艺术家就直接给作品了，不想给钱。哦，啊，对，然后在那个时候。这个 Artend 就一下就出来清新脱俗啊，里面全是各种各样风格的，又做成 APP， 嗯，然后他们请的这个 UI 应该也挺好，还是设计的挺好看的，哦，啊，然后在七九八也搞了个小的展示空间，是不是，啊，都是在二零一四年，就是只要一有钱，这个行业就出来很多很多很有意思的这个新的商业模式，对，然后到了年终的时候一算。哎，有的赚钱，有的不赚钱。不赚钱的那一百多个，最后垮的大概就只剩下两三个了。其中一个就刚才我讲的这个最创始的阿特姐夫，因为他早期的这个客户是最精准的，全是他们以前拍卖行的客户，以及后面过来看热闹的人。你要花五百块钱才能成为第二年的用户。能够花五百块钱来办会员费的，要不然就是业内真的，你这个群对他很有帮助；要不然就是真的这个用户，
3: 对
1: 他真的就留下了四个群
3: ，火就特
1: 别特别牛逼。然后这一年，胡胡就跟他这个鸿盛这个拍卖行谈说，哎，我不想在你这儿做了，这个群你卖给我。后来他就从红胜带着这个群出来了，他脑子也想不清楚，可能因为第一年钱赚得太容易了，他自己就做了个 A P P 叫阿特姐夫。结果后来这个 A P P 我跟你
2: 讲，这些人最后都
1: 死于非要做个 A P P。我跟你说，对，所以说其实现在听到 A P P 我就觉得很可怕。对，
2: 就我现在但凡像谁说我要做个 A P P， 我下意识觉得嗯嗯 no no no，
1: 你还你还不如做个微信群呢。对对对，要不大幂幂谈要不要做个 A P P？ 我们是
2: 绝对不做的。对，首先我就很讨厌 A P P 这个东西啊 ，fuck
1: <笑>啊，还是言归正传吧，<笑>气氛一下子嗯沉重起来了。然后从一四年、一五年、一六年这三年是艺术创业最疯狂的三年。然后在这三年里面，刚才我说出现阿特姐夫，阿特姐夫到了二零一四年年底他就出来了，他出来成立了这个阿特姐夫这个品牌，还做 APP。他们自己的人跟我说烧了好多好多钱。你,你要做 APP 还要维护 APP， 嗯、呃，肯定对啊。但是实际上 APP 呢又不像微信群那么轻。又不那么赚钱了。对。后来最后 A P P 没做了，还是靠微信群在维持。啊、但是现在就没有几年前的那么赚钱了。所以现在还在吗？现在还在，但是已经不如前几年那么、嗯、那么牛了。因为现在微信群，我那天不是聊嘛，我说微信群其实有个最大的问题，就是14年的时候微信群很少，现在你起码在几百个各种各样的微信群里面去。对,对对。然后一旦这个群对你来说有干扰，你就会把它 mute 掉。对。一旦 mute 这个群里面所有信息，你大概率都不会再看到了
2: 。我就是 mute 所有群啊！别说我了，我觉得一般随便
1: 一个在工作的人，工作群一旦这个工作群不用了，我就再不
2: 工作群用不用你都把它 mute 掉。我觉得大多数人，嗯，就是那种因为你会被拉到无数的工作群里边啊。可能你们公司举例子，你们公司二十个人啊，你们有十个有十个微
1: 信群，你知道吗？嗯嗯，就
2: 有什么这项目那项目的，我操
1: ！刚才说到这个，二零一四年就开始进入艺术品电商的这个群雄逐鹿的时代了，哎。在这几年里面，国外其实也没有闲着，国外产生了两家非常牛逼的公司， uh huh. 一家叫 p a d d l i t 是一个美国的公司，一家叫做 u c i a n a t a 是一个德国的公司。这两家公司因为在国外相对来说购买艺术品的这个频次比我们中国高很多。哎，这个地方问你一个问题，嗯、也问一下各位广大听众，嗯、你们知道全世界购买和拥有艺术品人均这个数量最高的是哪个国家或者地区的人吗
2: ？猜猜看？哈，法国
1: 不是，德国也不是。
2: 那竟然是日本，也不是，那是哪里啊
1: ？台湾。哪里酷嘞啊！台湾人是拥有人均拥有艺术品最多的，所以你刚刚说国家或地区啊？对啊，谨慎啊，谨慎！我是一个很谨慎的人。台湾省，台湾地区，台湾省这么狠了啊？对啊！我操，为什么？可能人家从小就接受各种各样的教育呗
2: 。对，我觉有可能，而且可能你跟正好是九十年代末、两千年初，他们经济腾飞
1: ，经济腾飞富得早，然后他们有这个风气嘛。对，而且当时逃到台湾去的这些文化名人也不少。少，嗯，所以说他们有这个土壤，对主，主要是富的早，主要是富的早。哎，话说回来，就是 Palate 和 Auction Data， 当时他们在国外很容易融资，他们也是用微信群卖东西，他们不是用，他们是做网站，<笑>后来做成 A P P 了。当然，二零二零年两家都垮了，但是他们在顶峰是二零一四一五年的时候，你知道，就他们每一期拍卖已经到什么样的程度？第一是互联网上 A P P 加上网站是直播的 live show。哦， oh, 然后找非常专业的，就是大行像 Christie 和 s o t h b y 这种拍卖师来做拍卖。他真的是做视频的拍卖啊,啊，视频的在线拍卖，就是有个人站在这儿，给你落锤子的这种、啊、落锤子的啊,啊，对。哦，就是<且>哎，
2: 前两天我看那个。是苏富比还是哪个那个？嗯，拍卖师叫陈什么来那个
1: 一个女的是吧？我操，太牛逼了！啊，这个女的是，你是说她在香港的那个吗？对对对对所以那个女生是一个，我觉得她非常有气质，而且非常有气质，而且就是比如像她现在拍到八百万了啊，她会说八百五十万，您可以接受吗？啊，对，就是她很温婉，对对，就是你觉得我加个五十万好像也不是不行，也很合理。对对，对。我不是那种说五十万要不要加，不加就穷逼，不是这种啊，她是那种就是如沐春。对,对对，对，而且你觉得他非常专业，很专业，而且气质超好，嗯、气质超好。<哇>对。哇，就是真的好的拍卖师，你去的时候你会觉得就像看一场秀一样。对我印象最深是有一年是拍了那个齐白石的十二条瓶还是什么之类的，啊、然后拍了将近十个亿，九亿多。我操<的>！然后当时拍了之后，你知道是什么？啊、就全场大家轰动了。啊、然后这个时候有人就大叫声、啊、牛逼！哦、然后所有人鼓掌。你想想看。当你花十亿，将近十亿拍了一张这个作品，然后全场都是有头有脸,脸的，出<对>得起大几亿买艺术品的，大家一起说你牛逼。对。对这个是比什么什么都来得爽的呢，就有一种全天下、啊、可能也就只有我最牛，只有我最牛逼，只有我最牛逼。至少今天啊、呃，今天属于我啊，今天是属于我的。呃、你们这些屌丝的，只能给我鼓掌，啊、鼓掌啊！哎呦、啊，对啊，对啊，所以这种现场是很容易上头的，的可能在线上会稍微差一点点，嗯、但是真的是在线下这个感觉是太小，当然这个要花十个亿，靠！我靠！十个亿压过别人还是挺厉害的。说回来，刚刚那两个网站、啊，那两家他们在每一期他们开拍之前，他们会拍一个视频。然后配专门的 BGM， 配得很当等等等，而且是不是那种像我们今天抖音乱拿别人音乐去？他们不是，他们都是找专业音乐人、啊、<笑>写的，然后每个季度会换的这种 BGM。哎呦，然后说啊这个比如像说今天晚上的专场是 Andy Warhol， 然后这个时找一个专家啊，穿得很这个 Andy Warhol 是美国最重要的当代艺术家，他怎么怎么、啊、讲一大通，然后今天晚上拍的是看了之后你超级有冲动想去买，就这么牛逼。而且他们拍的不只是画，他们拍很多特别有趣的东西。你经常看那种美国那种节目，你会发现美国综艺节目里面有很多很有意思的收藏品，比如像晚上是这个恐龙专场，全部都拍恐龙化石，嗯，找一个古生物专家来给你讲一通，哦、嗯，就是你光是看每一期的预告，当然只有三五分钟，你会觉得我靠，又学到新东西了，嗯，他们还拍名车啊，这个是玛丽莲梦露曾经开过的一辆车，哇、啊，这个时候在吹吹玛丽莲梦露啊，这个车是什么什么限量三辆什么这，我<对>靠，心想这个时候你不会说这个东西怎么这么贵，骗人。不会这样，你只会觉得为什么我没有钱？对。错的不是这个东西贵，对，错的是我，就是为什么我是个穷逼啊？<对>就就这样，就是你看了这个东西，就觉得那个时候我看了，我就觉得明显觉得国外的这个艺术品拍卖和中国至少在 presentation 上面还是有蛮大差距的。中国就经常发三张照片啊，大家可以开始出价了，每次出价阶梯五十，对，八百五、九百这样出价，就还是不太一样。嗯，然后当然，二零一四年是一个国内国外都是艺术品电商爆发的一个年代。对，到了二零一五年的时候，那个时候又冒出来一家很。很神奇的公司叫阿波罗，嗯。阿波罗这个公司呢，他自己号称自己是中国最大的艺术品电商，但是我身边所有的藏家和圈内的人，没有人在里面买过东西。他跟别的有一点不太一样，就是他认为所有买买画的人痛点不是说我找不到合适的画，而是我不懂画。所以他在每个画下面他会加一个这个评价系统。嗯，啊，就比如像象征这幅画下面会有三个评委给他评画，比如像米蒂啊这幅画三点五分，象征说这幅画五点五分。谁谁谁又说这个，然后分别大家给他一个评分，加个平均分，给大家做一个推荐，他是这样来排名的啊。他认为有了专家的推荐
3: 是啊
1: ，这个会很有。但是我后来在想，你这个专家算老几？每个人都是很主观的，对，对有可能这幅画的艺术成就很高，但是我就是不喜欢，嗯，你这个推荐对我没有任何用处。<对>然后这家阿波罗大概一年就又垮掉了。<笑>我为什么要讲他呢？是因为我在创业不久了之后，然后这家阿波罗的。背后的老板找到了我，哟，决定要收你，不是要收我，他就想要我这个人，而不是要我们这个公司哦。这个人呢，也是一个互联网圈的创业大佬啊。你听说过有一个网站叫 PPTV 没有？好好好， oh, 我知道 PPTV 啊 ，PPTV 的当时有一个，啊、我不知道算创始人还是算是投资人吧，叫陶闯。啊、哎呦，他就找到我，他说他们那个他妈这个阿波罗本来是很好的，妈就被他们这帮人做烂了。然后呢，他说我拉了另外一个人跟你一起，我们一起来做一个新的网站，叫小红花。哎呦、嗯、啊，那个时候还没有小红书吧？啊，没有小红书啊，啊啊对，他说叫小红花。然后他说：“这个小红花这个网站呢，他说我们找了更专业的人、更有公信力的人来做这个评价体系。嗯，然后我们一定可以把这个做上去。但是我现在，你这个评价体系其实没有解决我心中的那个疑问，就是所有艺术品电商你的流量从哪里来？对。阿特姐夫他的流量是最精准的，对，因为是拍卖行的人来了。大咖拍卖他不精准，但是呢，他有一些初始的用户。对，那阿特 t 的呢，他无所谓，因为他的总体运营成本没那么高。那你这个小红花，这个你这个流量从哪里？跟他谈了好几次，<对>最后没有谈下来。他不是当时说。找了另外一个人跟我合伙、嗯、一起来做这个嘛，那现在就轮到讲另外这个人的故事了。哎、<呦>另外这个人是有史以来到今天为止中国所有艺术品店上融资额最高的一个人，哦啊、这个人一共融了两千五百万美金
2: ，是吧？在这个人之前，你要告诉我这小红花后来就没做了，是吗
1: ？就没没有了并没有做是吧？不，他做了，嗯，但是他没有做起来，因为其实他们意想中的客户的痛点，嗯，你并不需要一个人告诉你，像征这幅画真的很好，你就会去买，不是的，对吧？每个人有自己的判断，他其实是
2: 就是所谓这种评价，嗯，是在我买了这个画之后，嗯，可能需要有人告诉我这画哪里牛逼，嗯，我就跟别人吹去，对，我
1: 觉得可能是这个，但这是一个很小的痛点。但是你需要的是别人告诉你他牛在哪里，而不是告诉你他弱在哪里。对。然后第二个是，他们我买都买了，对你告诉我这些有求用，是<笑>对吧？嗯。然后言归正传，就刚才说的，全中国有史以来融资额最高两千五百万美金的这个公司叫易客。艺客艺术的艺，客人的客、嗯、啊，当时我们这帮逼起名字都都叫艺什么嘛，刚刚艺字辈我操啊！艺客这家公司好像大概也是一四年、一五年左右成立的，然后他最早呢也是卖艺术品，后来呢有一家公司入股了他。啊，嗯、这家公司呢是盛大的一帮人出来搞的一个基金、嗯、啊，盛大就是以前那个搞传奇的传奇啊，对，然后陈天桥，陈天桥啊，陈天桥好像现在已经跑去美国了嘛
2: ，他在好像是。就在研究什么脑科学这这个事情，啊、
1: 反正反正哥们儿已经很有钱了，<对>就就就不在乎这些。<对>然后当时他们就投了两千五百万美金，然后投到这个易客上面去。易客就是每次。我身边也是没有任何一个藏家或者是业内人士会在上面买东西。嗯，他们这些画也不知道是哪里来的，这些作者我们也是几乎从来没有听说过。没听说过。然后它上面卖的东西也很神奇，就是它上面明明卖的是，比如像艺术品的这一栏，卖的都是很现代的画。嗯，哎，下面那一栏他就开始卖手串
3: 了
1: 啊啊，在下面就开始卖那种什么古董了。啊，就是消费很讲究，一个东西叫第一性，对，九阳。你第一反应是什么？豆浆机,豆机啊，对。如果九阳卖空调，你可能觉得我操，这是什么玩意儿？<对>那空调要买什么？美的<对>或者是格力，对,对吧？这个就是第一性。那我一看你这个网站，我也不知道你是卖啥的，对。那我可能就不会在你上面去花太多的功夫，或者除非你像淘宝一样把啥都卖，<对>那也可以。是。当时我就看他这个网站，然后我们去搜，当时有叫 Alexa 的一个叫全球所有网站流量排名的，嗯，他在全球可以排到第二十几位。嚯！哦、就最差的时候也是在前百位的。你想想看，你一个艺术品电商网站，你的流量能够做到全球的前百，这是几乎不可想象的。刷的吗？肯定是刷的，<对>因为这家公司后来我不是要出事了还是怎么样，它的排名就不是、呃、就下来，就再也没有出现在前一万过了。对对对
2: ，就早几年我也看到过这种，当、嗯、当时觉得大家还蛮信那个网站排名
1: ，哎、呃，对对对，这个事儿的。你会
2: 看到，嗯、因为网站排名它是有一个周期性的。是的，它并不是每一天，嗯，都给你来一个新排名。嗯、举个例子，它比如说是每周来一个，或者是每个月来一个。对。然后，如果你有机会，嗯，去看它的实时的流量的话，嗯，你会发现它非常夸张，它平时非常非常少，嗯。然后到快统计的时候，嗯、他啪一下上去
1: 、嗯，狂的，狂
2: 涨，然后它就进到前面去。然后这个榜单一发布，啪就掉下来。嗯，因为他每天刷成本也很高嘛。对啊，对,对、嗯，
1: 这些刷其实也不是个人刷了，其实就是机器嘛，嗯、都机器刷，都是,器刷都是机器刷嘛，不同的 IP 来刷嘛。都别说
2: 别的，<哇>我最近都听说有人在刷播客
1: ，是吧？
2: 对，有人刷播客，而且就挑一个就是很多人用的一个平台，我们就不说了哈。嗯，某一个平台刷，然后我就说为什么刷这个平台呢？嗯，然后这个负责刷的人跟我说，因为这个平台量少。哦，比较明显，比较明显。你、嗯、你随便刷个两万、三万次播放，嗯，你就能一定程度上合理积群了。嗯，那、啊、我进来我就有问他，我说到底谁刷过，然后他不肯告诉我，但是他告诉我了几个特征，我大概推算了一下，我说我操，这帮逼真的在刷量啊。嗯，但是我们是操，我觉得刷量太可耻了。嗯，你们就刷吧，老子不在乎。Fuck you all， 我们朋克。嗯，好的 ，Stay fucking real，motherfucker。嗯，上上次说朋克
1: 是什么来着？哎呀，哎呀，牛逼牛逼牛逼牛逼！你继续说。这个网站顶峰时期，它。融资能融两千五百万美金，算算就是两亿人民币啊！两亿人民币，其实，在一五一六年，其实不要说在艺术品行业，你在很多行业其实可以做出来惊天地泣鬼神的<是>事情来。啊，像滴
2: 滴刚开始才融多少
1: ？对啊，两千五百万美金不知道。然后，所以他们
2: 真实业绩怎么样呢、啊？肯定是一坨屎啊！我不认为会有人在上面买东西。<笑> OK，
1: 但是有一种玩法就是，你可以拿融来的钱找一家第三方的公司来帮你刷 GMV 嘛？啊,啊，那个时候有这种玩法嘛？对。对因为那个时候都是以销售的倍数或者是盈利的倍数来给你企业估值嘛，比如像我用一块钱去刷这个销售，如果是按比如像五倍 PS 的话，那是不是就可以刷出来五倍的估值呢？啊，就是这样的。那它是是一个怎么样的刷法呢？就找第三方来刷呀。然后呢？比如像我举个例子，我今天在这卖你这个东西啊，就让第三方拼命买啊。啊。然后如果严谨一点的，可能会做个东西出库入库的一个东西，一个记录，甚至有一些说我就是代卖，我就是寄售。哦、啊，那这个只要把这个中介费进到我的银行账户嘛，就完了呀。是，那我这边本身就有成本要出去的嘛，而且最好说的是企业还在早期，肯定是亏损的嘛。对，以亏损之名把很多钱就流出去，然后让别人在那个什么啥嘛。啊，对，今天吃饭的时候不是跟你讲吗？<是>我们之前跟我们租一个共享办公的那个有一个公司，不就是这样搞的吗？把自己做成独角兽了，啊、然后这两年不十<笑>亿美金以上啊，嗯、啊，然后一帮人成功套现几千万美金，然后闪人了嘛，太<笑>狠对啊，这这种公司其实不少的，不少的。继续说嘛，然后二零一四一五年真的是，就这个行业就整个就疯狂了。像刚才说的阿波罗，阿波罗小红花，然后还有刚刚说的这个易客都出来了。嗯、然后因为很多这个门口的野蛮人进来来，就是。这些根本不懂的人进来来从事这个行业，你就会发现<对>哦，在他们的网站有些卖现代的话，现代的话和古代的古董文玩全部混在一起，是都觉得这是一个很容易融资。然后那一年我印象最深的是，一个是我们融到钱了，我们是二零一六年融到钱的，然后大咖融了大概累计融了两千多万人民币，嗯，我们就融了几百万，对。然后人民币，人民币对，嗯、然后、哎、
2: 对这个部分先给大家简单解释一下，我相信可能会有部分听众不是很理解什么叫门口的野蛮人
1: 、嗯、哦。其实我觉得我可能说的不是特别的准确。<后>门口的野蛮人其实是一本书，这本书呢<对>是讲大概在八十年代的时候，那个时候有在企业估值涨得很快的时候，那个时候有一个所有的收购基金、收购类型的私募基金有一个玩法，就是我用你的资产去做抵押，借钱来收购你。
2: 这个具体啥意思啊
1: ,啊？就比如像我今天说，我虽然身上一分钱没有带
2: ，但是你要收购我，我要收
1: 购大内密谈啊，那怎么办呢？我就去找一个银行，我说我收购大内密谈之后啊，大内密谈，比如像我说，现在大内密谈一年能够赚一百万，嗯，那大内密谈，比如像可能值五百万，嗯。嗯那你银行能不能啊、呃？我跟象征谈了个五百万收购它，你能不能够借五百万？我就用象征的这个大林密谈的资产来做抵押。<是>如果说我还钱没有还够，大林密谈归你银行。呃、啊，对，当时是这样的玩法。<不>但但是
2: 问题，你跟银行说的时候，你还没收购大林密谈。对呀、啊，对呀、啊。如果我收购没有成功，
1: 银行有损失吗？呃嗯没有呀，他钱没有给我呀，啊、钱也没有出去啊,啊。对，那个时候呢，为什么叫门口的野蛮人呢？是因为这帮人非常的野蛮，他们第一不懂这个行业，嗯，其实对这个行业一无所知，他们也从不做。哎，他他就觉得你这个东西看起来好像有利可图，然后呢，他能够拿到足够多的钱进来砸你。就像比如像今天有个人跑到你下面去就说大金碧谈，一个亿，你卖不卖？嗯，像他心想，哎，我操。Why not？ <笑>我可能我可不卖，我一朋克，啊，我操，这就知道的朋克的含义了吧？<笑>然后米娅心想啊，老娘想拿着一个亿就去泰国玩了，对吧？<笑>天天也不用上班了，有一个亿还去泰国啊？对，开开玩笑，开玩笑。然后他不懂你这个行业，他就拿钱砸你嘛，他就买通这个行业里面所有人，然后把你这个公司并购下来。并购下来之后，把他认为不值钱的这些业务，把以前你认为这个公司最有价值的一些，比如像价值观啊或者一些东西，就全部把它。肢解掉卖掉，嗯，只留下最值钱的部分留在他自己手上。有一本书叫《门口的野蛮人》，是专门讲这个事件的。嗯，因为是在大学时候看的，我记得当时收购的这个基金叫 KKR， 嗯，是当时可能是全世界最有名的收购类型基金，叫他们应该叫做 Leverage Buyout， 嗯，放的叫 LBF， 就是用杠杆来收购别人的这个基金。啊，对，这就是最知名的那个野蛮人，最知名野蛮人。然后后来。逐渐演化出来，为有些时候叫门口的野蛮人，就说有一帮人就他妈只有傻钱，他不懂这个行业，但是他花钱进入了你这个行业之后，哎，指手画脚，比你做了十年或者二十年的人还懂啊！今天有人收购大理秘谈，马上就说、嗯、象征你以后应该请个女主播呀，嗯、啊，对吧？然后声音要用夹子音来、嗯、来直播，嗯、对，你肯定心里想，我操，你什么人？他说一个亿，你说好呵呵，管你妈的，啊、对吧？有可能是这样的呀，对啊，嗯、对啊，这其实。
2: 音乐行业面对过很多次这样的门口的野蛮人，嗯嗯、<笑>早年间的这种电信运营商们，嗯啊，后来的这互联网企业不都一个逼样吗
1: ？<笑>啊、当当时那个谁不是有个导演不是说嘛，说这个早期的煤老板来拍电影的时候，嗯、只有一个要求。<对>嗯要不然泡女明星，<对>要不然女明星是他的情人，对对吧？后面这个互联网公司妈瞎搞，对，还瞎指挥，就
2: 真的这个地方我，我这个稍微插两句，<笑>嗯、我就看到什么有那种国内的傻逼互联网公司这种视频网站，嗯、说什么我们亏损多少多少，什么要给用户涨价，最近不是闹得沸沸扬扬的啊
1: ？某奇，<笑>甭
2: 管，其实有一个算一个，全都他妈全都是、呃嗯，全都基本一样，然后什么、呃、又限制你投屏啦，嗯、又他妈不让你接 HDMI 啦。嗯嗯、mm ， hmm. 什么就。做这种，我操，我都惊了。然后说我们赔多少钱？赔钱是因为你们傻逼，嗯，
3: 因
2: 为你们丫、啊、他妈的就不尊重内容，就指手画脚，嗯、认为说我用那个互联网的流量的那一套逻辑，大、啊、数据，大数据可以算出来什么内容好，啊、所以最后就会得到那个结果。你得不到那个结果，你都那些钱都砸在一些那种傻逼烂内容上面，嗯、你害了多少让中国影视行业倒退多少年的那种破玩意所
1: 谓的流量明星，其实说句实话，他们的流量百分之九十都是假的，都是假的，都。他妈、嗯、是假的，然后
2: 我觉得这是属于他们的某一种天然的盲点。嗯，对于这种互联网公司来说，这就是数据，数据，他们相信数据的可靠性，嗯，相信数据的权威性
1: ，嗯，而所以说刷数据就变得很有必要了嘛，对吧？对
2: 你花那么多钱都砸在这些破玩意上，你可不得他妈的赔钱嘛？嗯、然后我每次看到这时候我想说，如果有点条件的，为什么还要？就像我是没有任何国内互联网视频网站的会员的，嗯，曾经我。都有，嗯，后来我觉得什么玩意儿都是，又动不动你交了钱，你还得看一些这种所谓的这种什么创意什么广告小剧场，嗯，我就能不能简单一点？后来发现，哎，我用 Netflix， 我用迪斯尼，我给钱我就是
1: 大爷了，而
2: 且钱比国内的便宜好多，嗯，没有广告，嗯，轻轻松松，没有套路，嗯,嗯，就是，而且人家的视频质量比你还高，嗯，无论是内容还是清晰度，嗯。人那个四 K 真的是四 K，、嗯、<笑>你的是什么七波海印都是、嗯、这？你在中国这样的一个地方，你拥有了天然的一个屏蔽，<笑>你有一个所谓的数字长城，嗯，你不让别人进来，你也不让人们出去，嗯，你在这个里面，你自然你有你天然的所谓的垄断优势。但是你在这个时候，你能不要做那么恶心的事情？嗯，活他妈该有一个算一个，嗯，活比该还真的是愤怒的朋克，对。<笑>大家有机会、有能力就去 HBO 是吧？ Max 啊， Disney Plus 这些是什么东西啊？我们我们搜每次互联网一
1: 搜这个都是四零四，你这个肯定都是你梦中幻想的东西。对对对，但是我做梦梦到的，做梦梦见的。但真的好用啊，梦里头可说呢。还有 Apple TV 加，嗯， Apple TV 加，哇，真的好用，哇，那个画面，哇，那个剧质量牛逼啊！哦，言归正传，言归正传，我勒个天！好，继续说，二零一五一六年的时候，然后就有很多公司拿到钱了。那个时候拿钱相对来说还是比较轻松。拿到钱之后，大家都头脑一热，就开始做一些傻事了，比如像开店，嗯、比如像扩张。而且那个时候最好玩的是，就说很多人都觉得，哎，我融到第一轮，那我肯定可以融到第二轮，那我可以很快融到第三轮。嗯。然后公司股票也变得有钱，大家都觉得已经不是艺术公司了，都变成互联网公司了。但是到二零一六年之后。就几乎没有听到过艺术类公司再拿到钱了。嗯，对，因为最后所有的基金都发现两个问题，第一个问题就是你这些艺术电商，你并不能解决关键的问题，就是你流量从哪里来。对，你流量没有地方来，那你就不能做大。嗯，对吧？你不能够忽悠到更多人来买你的东西或者成为你的粉丝。嗯，那就这个是不可行的。是，那在这个之后，其实你就可以看到。第一个像传统的那些艺术品公司，它也开始摄入到电商了。比如像当时有二零一六年的时候，佳士得开始做了，就做了一个东西叫 c h r i s t i Only， 就佳士得的在线拍卖。那时候大咖拍卖也开始做线下拍卖行，帮他们搬到线上，他们叫同步拍卖。就是你在 A P P 上面，你也可以参加这个拍卖，你也要付这个保证金。啊，你要拍上什么，他在那边那个大咖拍卖的代理。帮你举手、oh, 啊对，开始的时候，大咖拍卖想的是说，这样我可以抓到很多的用户，嗯、就新的用户，可能他们有的消费行为会是说，我以前要到线下去，现在我为了自己身份的保密，或者说是我不想这个专门跑一趟太累了，我就在家里面用 A P P 来拍卖，哎、啊，我就可以抓到这部分客户。嗯、最后发现啊，新客户没有抓到，只是本来就在你这儿拍的客户，愿意用你这个功能而已。嗯啊，最后这个功能就没有再继续下去，因为每次的成本还是蛮高的，嗯，找不到一个盈利点。因为拍卖行说我已经把我的客户都叫来了，你这个东西只是我给你个面子，让你在这儿帮我弄同步拍而已。对，我并不想付钱给你。对，那那些来通过 APP 来参加拍卖的人也不会付钱给你。但艺术品这个行业太小了，所有的这些东西在资本泡沫之后会发现，最关键最关键的还是要你这个模式本身可以赚钱，可以盈利，可以盈利，对。这才是重点，这才是重点。然后之后嘛，大家就开始做各种各样事情。刚才我说的像拍卖，还像我们，我们就做两个事情，一个是做展览赚钱和吸引这个粉丝嘛。但是这个就太慢了。现在回头来看，嗯、还有一个就是开店。对，开店之后会发现，其实绝大部分的艺术品商店人流量都不够。嗯，然后开得起店的地方呢，人流量不够；开得起店的地方呢。他的提成又太高，你这个账算不过来。<笑>对，这个是我们通过好几年之后得出来的一个结论。对，血的教训，血的教训。嗯。然后到了二零一九年、二零二零年，然后逐渐有了网红，嗯，和直播了之后，嗯、之前所有的商业逻辑全部都破碎了，推翻，全部都推翻了，就只有一个商业逻辑是成立的，就是艺术品电商的商业逻辑，就是有流量你就是爸爸。以前无论在线下线上买一幅画，你要听所谓的推荐的人，或者是叫策展人、评论家来告诉你说这个人很牛逼。对吧？但是现在没有这回事情了，为什么呢？是因为出现了网红艺术家，你知道吧？嗯，网红艺术家最典型的，嗯、大家可以去看，比如像在抖音上面像，像有一个艺术家叫赵小黎，赵小黎啊，赵小黎其实模仿他模式的人非常多，他叫赵小黎，还有一个叫什么水叮咚，还是叫何叮咚什么何、嗯、叮叮之类的名字，有三四个人都模仿他
2: 。我还看到过一个那种，就是最近看到的，就是其实还蛮擦边的，嗯，就是他是写书法，嗯，但是他每次都穿得特别露。嗯<笑>
1: 然后，然后你知道赵小黎没有露啊，赵小黎没有露，
2: 但就是像这种，我觉得超牛逼，就他第一个镜头上来永远都是他露着大白腿，或者穿着大黑丝儿，然后就那种摆出个那个姿势，然后他趴在地上写，嗯嗯，等于那个运镜就第一眼的吸引你，哦，这
1: 跟我刚刚说网红艺术家其实是两种，哟，怎么说呢？你说的这种其实算叫做擦边女，就为什么呢？擦边艺术家不是艺术家呀，你听我说嘛，就是其实因为有很多专门以。你在微博上以前就能看到，啊，有一些故意就露得比较暴露，说你要去办我一个什么会员，嗯，或者是怎么，反正你要付费才能看我的图片。那微博现在流量已经没那么大了，嗯。那抖音上呢，你又不能露得那么厉害，一不小心就给你限流了，那咋办呢？哎，打一点擦边，然后如果他会告诉你，你到推特上面去，你到电报站上面去啊，然后付钱可以怎么怎么样？对，但是他需要有一个正儿八经的一个。呃，人设吧，比如像之前在淘宝上很有名的一个模特，现在在抖音上面穿得很暴露，嗯、在弹钢琴哦，淘宝模特啊，淘宝模特在弹钢琴，有弹钢琴的，有写书法的啊，有跑步的<笑>啊，对啊，这个本身你这个审核也不能说人家有任何问题啊，对对啊，就通过这个方法来来来吸取流量嘛，哦、是不是？我要说的这些艺术家是正儿八经，他想去推自己卖的画的，那这部分网红艺术家有一部分你可以看，大概在粉丝在十万以下的。你会看到这部分人，他画的画真的，恕我直言，这个不叫画。
3: 嗯
1: ，画画有两种，一种是你主观，你可以去创作，就是今天象征说我要画一个兔子，那我画，我不会说我事先在上面有人印好了一个兔子，我去上颜色，这个不是，那个叫上色。对，赵小黎他们也算创作，还有一种只有几万粉丝的，经常做直播，那个叫上色。嗯，你会看见哦，他们总是画那种卡通类型的。嗯，啊，画什么机器猫啦，画海贼王啦。日本二次元的那些啊，其实就是上色。你仔细看，可以看到他们的画上面是有一格一格的，啊、哦，然后上面会有标注啊。这个图，比如像涂灰色啊，这个这块涂。这,图这是小朋
2: 友玩的东西。哎
1: ，但是因为长得好看，就会有，而且这些人的套路很有意思，他就会说给我点赞，我就在你们中间抽一个人送画。再加上小姑娘本身长得好看，嗯，再穿的清凉一点，哎，送你一幅画。不就 OK 了吗？是啊，是啊。而且最重要是，抖音上面其实普遍的人的审美没有那么高。是。那话又说回来，真正比较顶流的，像赵小丽他们这样的这些网红艺术家，嗯、赵小丽应该九0多万，将近1000万了。<哇>你要知道这个是个什么概念？你知道像 Banksy、c a w s 这些应该算全球艺术顶流了吧？也就不过四五百万，<是>在 Instagram 上面也就四五百万的粉丝。<是>说句有意思啊，就是这些人啊，他特别牛逼的是，你到这个 YouTube 上面去看，他们的粉丝也很多。哦、oh. 啊！有人把他们的搬运到 YouTube 上面去 ，YouTube 上面很多老外看了，哎妈没看过。这个，老外也喜欢
2: 美女，可不、啊、吗
1: ？因为大部分人对艺术的概念，并不是说我今天要创作一个东西，概念上有多牛，而是说你这个形式很重要。咵，一开始就是一个墨泼上去，<对>然后这个时候放一些悲伤的音乐，哦不。但是问题就我们上次不是聊过这个？我就真觉得真的他泼那个墨，跟他那个画其实是没有
2: 关系。他这个作品是这个视频，不是那幅画。哟哟，哦、呦呦对吧？话都让你说了、呃，对，所以是你们这帮他妈逼在后面推波助澜
1: 、呃、粉饰太平、啊指鹿为马、呃、关键是他的粉丝多，他的粉丝多之后，嗯、他的这个价值就出来了。就像黄渤说的嘛，当你红了之后，嗯、说你好话的人就多，身边都是好人，是对吧？他这样一出来之后，就会有诶艺术评论家出来给他站台了，嗯。啊，就会有人说，哎，这个才是真正的艺术啊！你们那些说他不好的，都他妈不懂啊，不懂，你们才是真的不懂<是>啊！对。然后前段时间我不是去浩美术馆嘛，浩美术馆还专门办了一个他的展览。嗯、然后这个时候，我再结合大家现在前段时间特别热评的一件事情，叫做“画画的天空”啊，是芒果台办的一个综艺啊。<笑><是>我记得之前好多好多人骂这个节目。什么绘画的天空？哦，绘画的天空 ，sorry， 他那个会还是那个会不会的会<笑>啊？然后整
2: 个就是一个奇怪的，我特别讨厌那些奇怪的语法，真的是绝了。呃、什么叫绘画的天？绘画的天，对不对？你会画天空，你就画天空吧。你要要么就说我会画天空，或者绘画天空的少年也可以。呃、对，对吧？什么叫绘画的天空？嗯、你妈小学都没毕业，这帮逼真的是绝了！我、嗯、操
1: ！其实这个东西开播半年之前，其实圈内已经很多人知道了。他已经跑到好多学校去选秀了嘛，嗯，其实就是选画画画的好的帅哥。我也有朋友进去了，嗯，但是我那个朋友不是帅哥，是里面长得有点像阿凡提的，阿凡提还是有里面有一个姓薛的，啊，长得像阿凡提的就是我朋友啊。就他这个事儿，嗯，
2: 我看到很多真的学艺术的学美术的人在骂，嗯
1: ，呃，其实我觉得不要骂他，我我我觉得其实大家不要骂他，大家抱着一个学习的态度，而且这有可能是未来艺术家推广的一个方式。对这个我
2: 是承认的啊，就
1: 至于他画的怎么样，我,、就是、我见仁见智。我
2: 觉得就是这帮学美术、学艺术的小朋友或者小伙伴们在骂，嗯，是因为你单纯从一个艺术角度来看啊，你觉得这里边有些人就真的还蛮糟的啊，画的不耐拖、啊、大便，一拖大便，真、就是因为我看了一些 cut。嗯，真的他妈形不准，你知道吧？就是基本功差到一个程度。嗯，甚至里面有一些人，我在想说你是怎么考上这个专业的？嗯，你这水平你还学完了你还，对吧？你还还好意思出来？好意思出来，你这个差太远
1: 啊，就是那个最近里面不是说孙悟空当时要告别他师傅的时，候，他师傅说之后也不要跟人说我是你师傅，对
2: 对对，你自自己顾好你自己
1: 就可以了，就这意思。嗯
2: ，对。但是我觉得它的一个重点是，就像我曾经说过，你很多这种音乐类节目，嗯，它跟音乐行业或者跟音乐本身关系不大，嗯，它不是一个音乐的事儿，它综艺就是一个综艺的事儿，嗯，就这个节目在我看来，他也就是一个综艺的事儿，嗯，他只不过是说用了绘画这个艺术形态作为某种载体，嗯，但他重点还要做的事情就是推人、嗯、或者说组 CP， 嗯
1: ，就这个事儿嘛，因为所有的这些综艺它都是有编剧的。对啊，然后这个综艺节目的编剧其实就是以前像什么创造一零一啊什么之类这些综艺的编剧，对,对你期待他去写出一些什么艺术行业的这些桥段啊，大家觉得很有觉得<对>那是不可能的。对，他们说来说去这些人的把戏就是什么做 CP 啦、嗯、撕逼啦、哎、吵架啦，<对>然后流泪啦，对吧？对，他没有什么新花样的。那没错。对，然后为什么说到这个？是因为我在看赵小黎展览的时候，我突然发现他的这个策展人是叫陆荣之。嗯。陆荣枝可能你没有听说过，对吧？嗯、陆荣枝这个人呢，是一个很神奇的人，他是一个台湾出身的美籍华人啊，你就叫他台湾人好了。嗯，嗯他最早呢是在台湾，他应该是个富二代、富三代。他在美国最早是一个电信公司里面工作的。嗯，然后后来的时候呢，结婚了之后呢，他在九十年代末他就去美国的一些有钱嘛，你最好嘛就去这种艺术机构嘛。但是他是一个有报复心的人。嗯啊，就是我要成为艺术行业里面很牛逼的人，但是在美国这个圈子里面，因为肯定只有白人才有那个话语权嘛，你一个外来的台湾人，谁听你的呀，对吧？<是 S 2> 然后结果后来他就在九十年代末，他就回到中国了。嗯，最早的时候呢，他是在上海的当代美术馆，不是那个大烟囱，嗯、是那个在人民公园里面的一个美术馆，叫 Moka、嗯。Moka，Moka 啊，这个美术馆里面当这个 Moka 跟那个啊没有关系，<跟>洛杉矶那个 Moka 啊没没没有关系。你想说的是 MoMA 吧？呃， MoMA 是在纽约的啊。说洛杉矶那个叫 MoCA 啊，也没有任何关系。M O C A 啊，没有没有没有啥关系。然后在上海的外滩，外滩十八号还是什么，只当过创意总监啊，大概就是这样一个人。然后关键他是怎么在这个行业内部比较有名呢？是他在两千年之后，他在中国他推了一波一个很有名的一个潮流，叫卡通一代。哦。啊，因为在那个之前，中国的基本上所有画当代艺术的都是，比如像周春芽他们那一代，都是反映什么，有点像文
3: ，或者什么之
1: 类啊，这个现实的比较痛苦的啦，什么张小刚啊什么这些都画了七八十年代那些东西，对吧？哎，卡通一代就是他们就认为是哎，把日本的那一套拿过来了，哎，有可能是更多的反映年轻人的生活的，但这一波呢推了半天没有推起来，啊、嗯。嗯即使当时一些旗帜性的人物，比如像陈可，现在也没有画卡通一代了。但是那个时候就把这个陆荣之就弄有名了嘛，因为他是这个推手。后来他给自己取了个名字叫“中国当代艺术之母”，<哇>啊！但是呢，经常有人说这个呢，我就开玩笑，我说“中国当代艺术之父”嘛，当然是叫立宪庭嘛。对，立宪庭。那那之父跟之母，支付有同意这个是之母吗？那这个
2: 这个你要又又要挨骂了啊！之母凭什么要支付同意？那支付知道这个是之母吗？有没有一种可能，支付没有任何权利，要不要知道呢？哦，好的，我错了，我错。了。之母不能做决定吗？啊，好的，这个事情我是对你很不赞同的啊！我站在之母这边，我操，好险
1: ！哎呦，吓死我了！然后前几年他家里面人生病了，最。最近几年，他开始重出江湖。之前他手下也有人找过我们，跟我们聊过合作什么之类的。然后就在聊啊，就说他想推潮流艺术这一波。潮流艺术这一波，你会发现最近几年中国有不少的潮流艺术家，本来可能连大学文凭都没有，会突然变成从西班牙某某大学去毕业的哦啊，研究生或者是本科，因为他就和西班牙的那些大学做联合办学，推潮流艺术这个概念。但是问话又说回来，潮流艺术这个东西，你说在美国，我相信；你说在日本。我觉得也可以，嗯、你是在中国，我也勉强先相信了。但是在西班牙，他哪里潮流了？有哪一个潮牌是西班牙的？我还一时半会儿真想不出来。或者是潮流艺术家，但、嗯、但这个不重要，毕竟那边的学术接受了这个概念
2: 。早年间我们骂过的香港那家公司，嗯，不是就有一个西班牙什么潮流艺术家？就是他的那
1: 个画被改的嘛？哦，叫什么塞万？呃，不是，叫胡胡安什么什么之类的。对对对，就是那个画改。那个那个那个是西班牙的吗？好像是。那那也只是一个瓦莱瓦，那不是最重要的事情啊。而且
2: 那个也出来了也没有那么有
1: 名，也不是业内一流的嘛。对对。有一流的还是像 cos 啊，对对吧 ？banks 啊，什么之类这帮人。那话说回来，让你现在会发现有很多艺术家，潮流艺术家，变成从西班牙大学毕业的。然后这帮人呢，然后也开始从事潮流艺术。那这次我看到这个叫绘少“绘画少绘画少年”的天空，还是“绘画天空的少年”，里面就有陆荣枝。哎，我一下子就反应过来，其实他们这个是推潮流艺术家，就是用。流量的概念来推潮流艺术家，嗯嗯，因为其实你看，你真正其实我们平常来看，比如像像潮流什么一零一或者是什么那种选秀节目里面很多人你会反感，对，这个人怎么这么娘？是，之前不是还有个叫什么，我们叫糖果超甜，嗯，我们是糖
2: 果超甜
1: 啊,啊，啊啊、对啊，但你就反感，但是其实这是个反向筛选的一个概念，他把有判断能力和有审美的人先把它筛掉，对。留下无脑的粉丝，对，而这部分粉丝愿意在网上帮偶像打榜，对，愿意在网上去帮偶像去做数据，是，然后还愿意掏钱买他作品的人，这部分人不就是潮流艺术家需要的吗
3: ？
2: 啊，潮流
1: 艺术家牛不牛逼？其实不是看你画的怎么样，其实你看现在绝大部分潮流艺术家牛不牛逼，看你够不够潮流。那怎么判断你够不够潮流呢？粉丝够不够多呀？对啊，那就看你粉啊，对啊，你粉丝有没有战斗力啊？对啊，你的粉丝哇，能为了你今天妈在这个抖音上跟人吵翻天？对。把人家祖宗十八代都骂完，对，那你这个粉丝牛逼，对吧？我操，像你我等粉丝，<笑>人家说。哎，像这就是傻逼，一定就是傻逼。你说的对<笑>、哎，你说的对。我靠，我这他妈都是假粉，对吧？<笑>这帮逼真的是。对啊，他、嗯、他留下了这部分粉丝，那这部分粉丝以后这部分粉丝，首先是你初级的客户。嗯。以前一个艺术家他卖一个限量的版画，像村上隆。今天我们群里面不是还有人在说嘛？啊，村上隆每年比如像要出几十套的这种版画，每一张版画还是比如像限量三百，那不是就是上千张吗？对。啊，他们就说那村上隆会不会出的太多了？那你想想看，如果可能，这个比喻不太恰当。王一博如果出一个版画，他一年才出一千张，那会不会他的粉丝会觉得太少？嗯，对吧？根本就不够买啊。对，那这个就是这个概念啊。那其实，当然我不是说路人这不对，我是说只是跟大家介绍他这个套路。对他这个套路，其实就是用塑造流量明星的方法，推流量的方法来塑造新的潮流艺术家。是。之前在这么多年过去十几年，困扰艺术圈最大的问题就是大家都没有流量，都是很<对>抠逼的。就包括我们刚才讲的所提到的所有，无论是从最初
2: 的什么做网站啦，嗯、什么开画廊啦，包括微信群啦，嗯、什么做 APP 啦、啊、，whatever， 什么线上线下什么同步拍卖啦，所有这些东西加在一起，它始终没有解决一个。所谓艺术品电商的一个核心的问题，嗯，就是没有流量，没有流量，没有人看，没有人买，嗯、或者说就是哪怕最鼎盛时期的，像米迪老师说的这个什么，在微信群里边，嗯，他也是相对来说还是很小众，嗯、很少数的一撮人，嗯、对，这些人当然很精准，当然有消费力，但是他人数是很少的。而外人是很难进来的，是的或者说他也不知道这个渠道，对。而这些人大体上都集中在一些相对比较大的城市，生活环境、生活的状况都相对比较优渥一点
3: ，嗯啊，他
2: 是可能是某一个部分的精英，嗯，或者说他是至少是所谓的比较高级点的中产，嗯啊，甚至就是富
1: 豪，对，他才会干这个事情嘛、啊，嗯，对。所以你看，这个突然有了抖音短视频的出现之后，一下子这个流量就大起来了。就有足够多的人来关注他们。嗯，现在你就会发现，哎，就是他们要卖一样东西，潮流艺术家他要卖一样作品，他要卖一样原作，或者是他的限量复制作品，简直是供不应求。嗯、而且他的商业价值比之前艺术家要强太多了。之前的那些商业品牌，我们自己找，比如像他说，我今天请一个朱静一啊，嗯、这个之前朱静一老师来过嘛？嗯、朱静一老师在上海地区还是蛮有名的。像我们公司的员工，他、嗯、妈妈都知道朱静一，哎呦，他手机上的壁纸都是朱静一老师。我就是我。胖胖的烟火啊，对啊，这个就是属于人民群众喜闻乐见的艺术家了。对，他一个出场费也很少，但是现在这些潮流艺术家九百万粉丝，我算他百分之十是真的吧？至少百分之十到二十是真的，也有几百万粉丝啊。他出来做一个商业活动，那这个费用是很高的，至少比朱老师会高很多。我前两天正好有一个活动，让我帮忙请一个国内的潮流艺术家，还不是这种流量力，流量还行吧，一般般的，就已经将近十万了。嗯。你想想看，所以在这个时代，就感觉跟所有的行业一样，好处是在于它解决了艺术圈的流量问题，坏处是在这个时代，艺术圈变得跟别的行业一样，也是流量为王。嗯、你有流量，你就是大艺术家。对，而且如果你说他不行，会有无数人来爆破你。对，人家赚的钱你呢？人家粉丝多，你呢？<笑>是，你就无话可说了呀。但这个问题是我觉得一个衡
2: 量标准的问题啊。嗯，那你到底是以什么来衡量艺术作品的价值呢、啊？嗯，那我觉得以。这个节目的逻辑来说，它的衡量标准就很单纯了，嗯，就是谁够红。红，它可能未见得跟长得帅有那么必然的联系，但至少也是有很密切的联系的，嗯，对吧？呃、不仅要
1: 长得帅，你还要在各种桥段中间对脱颖而出，脱颖而出，嗯、然后你还得去就是
2: 所谓的能制造出那些让粉丝们觉得萌到了，嗯，或者磕到
1: 了那些点，嗯嗯对
2: ，这个其实那你说它跟艺术本
1: 身的水准有关系吗？哎，我打断你一下。哎<诶>，在这个中间就回到大概在二十年前，我第一次开始看艺术史那本书叫，叫贡布里希写的，啊、叫《西方艺术史》。它中间有一句话叫“没有艺术这个东西”，嗯
3: ，只有艺术,有艺术家。嗯
1: 、啊，对啊。那其实说穿了，有没有这么一种可能？按照他的说法，我们买艺术家的作品，也不是因为大多数人啊。买的不是艺术，这幅画啊里面的艺术，啊、对，而是因为这个人他是张小刚，<对>你觉得他有名，你可以用来装逼，嗯，然后呢，同时你觉得这个画好像人家一说了之后，你觉得画的还好像确实牛逼、啊，确实还挺牛逼，我身边的人都说他牛逼，他就真的牛逼了。至于他是不是真牛逼，嗯，也没有那么重要，好像也没有那么重要啊。那对<吧>这么说，你是否定了整个艺术的价值？这个所以经常需要思考这个问题嘛，嗯、就是艺术是不是真的有价值？我不是以前跟你讲过吗？我说我在高中的时候，我跟我爹曾经激烈争吵过嘛。嗯、我说艺术没有啥价值，我说艺术不就是给有钱人创作的东西嘛？嗯，对吧？我觉得并没有特别大价值，因为穷人看了之后他也不能买，他不能付钱，对，他不足以影响你嘛。那这个话说回来，过了这么多年，其实我觉得艺术本身的逻辑，就是它并不是那么叫二极管的东西。有一些艺术是给有钱人装逼的，几十个亿都有可能，但是也有些艺术，它可能就是给普通人的。嗯。但是这些普通人喜欢的东西，它就是流量明星的东西。嗯、以前可能普通人的满足是从艺术家推给他们的，但现在是这些人自己来选择，他就是选择可能艺术含量没那么高的东西，但是流量足够多，那些人也能有钱起来，<是>也能有更多的影响力。嗯、所以我觉得对未来艺术的无论卖画这件事情，或者艺术电商这件事情，都会受这个极大的影响。像好多艺术家自己、嗯。自己做一账号，自己在上面卖东西，是对，然后甚至你可以去做定制，然后可以活得很好。<对>所以我跟这些人在聊，他说他现在可能有百分之八十的时间都在做自媒体。我经常去看这些青年艺术家的东西嘛，拍都是怎么样啊？这手上有一支烟，等等等等，烟一丢，女生嘛都是泼墨嘛，男生就是烟一丢，夸夸夸夸夸夸夸。哇<对>，三十、啊、秒钟这个画就画好了，然、啊、后画了一个海贼王的，哇、嗯哦，哦，好好看。不好,好完事儿。你说按以前的框架来说，这个东西好像一坨大便。对，<笑>一坨大便。哎，但是它能够卖得很好呀，可能它一张两天就画好，就能卖几万。嗯，你用以前的来看是大便，但现在就能卖得很好的价钱。所以你觉得艺术的价值
2: 本身的定义
1: 已经发生了变化？<笑>我觉得没有发生变化，就是只是说是以前从来都是这样，从来都是这样。我觉得艺术只是说最早是金字塔最顶端或者稍微靠中间一端一部分的人，他的需求艺术需求得到满足。嗯，那现在有了工业生产艺术品和这个短视频了之后，有越来越多的人发掘自己的需求，我可以金字塔靠底端的这部分人的需求可以得到满足。嗯，那这部分人的需求更大。以前不能做版画嘛？那现在有了版画，有了限量作品之后，那不就可以？甚至你现在都不用买他作品，只要粉丝够多，他做一广告，可能比你大内密谈收费还贵。是，我觉得这是也是个很有意思的东西，就是艺术电商，无论是线下还是线上卖画这件事情的流量，最终是这样解决的。嗯，你说他好，感觉好像也有点怪；你说他不好嘛，好像更多的艺术家从此能够有钱起来,起来了，<是>站起来了啊、呃，那就会有更多的人，他可以靠画画来为生。对，其实就像我那会儿。在
2: 小破站上看到过，应该是中央美院，嗯，的几个学生，嗯、就是他们做的，就是那种搞笑视频嘛，嗯，真的很搞笑，嗯，他们我觉得在搞笑这部分是很有天赋的，嗯就是这个当中有画油画的，有做什么雕塑的，有做 VR 的，嗯嗯，类似这种、嗯、特别红。嗯嗯啊、哦，我知道，好像是他们
1: 几个人住在一个屋子里，住在一个屋子里，对对对，嗯、然后就是那
2: 种神经病，就每个都是神
1: 经病感觉，嗯嗯，嗯就
2: 红到一个离谱。但他是靠什么红呢？是靠他搞笑的。并不是作品啊，不是作品，嗯，但他们因为这个也会去做展览了，
1: 嗯
2: ，你可以说是某种曲线救国吧，嗯，但话说回来，我觉得曲线救国的一个根本前提是，就是、他这个事情成立，根本前提是，你真的不曲线，你有办法救这个国吗？凭那几个小孩儿，嗯，你在艺术圈里边基本上没有什么根基，嗯，你凭什么？轮不到你，轮不到你有什么？嗯、你又弄的再好，嗯，没有人把你当回事儿，你连做个展的资格都没有。嗯、可能也没有画廊想要签你。每年他妈中央美院毕业的人多了，凭什么是你
1: 啊？嗯、每年全国有五万美术毕业生，对，百分之一的专业艺术家都没有，没有这么多人买画的，对。对啊，所以你说为什么这么多人去画潮流艺术？因为潮流艺术好卖啊。对，我那天跟他们聊，说美术培训生一般就毕业都是去培训人家，培训人家来考美院。<笑>对,对对对对对，是这样啊、嗯，所以这个也是个可悲的事情。那话说回来，就是其实你看，从二零零六年 Affordable Art Festival 开始，二零一零年，然后有 Hi Hey， 二零一二年一点二，二零一四年。艺术微拍啊，或者是拍卖啊，在全球各地开始兴起，然后就短短三年的算是资本热潮吧，之后就再也没有人就艺术方面拿到过融资了。嗯，然后结果在这两年以这样一个方式来解决了，我觉得还是挺有意思的。艺术终于解决了流量的问题，有越来越多的人他愿意去接近艺术和购买艺术，嗯,嗯，也挺好。而且现在艺术真的好便宜。<笑>嗯嗯嗯。嗯
2: 好，嗯、那今天非常开心啊！我们请米迪老师给我们详细的讲了讲一个这个艺术品电商商业史、嗯、啊，嗯、这个发展的这个过程，在中国这片神奇的土地上啊，嗯、出现过这么多啊，我们现在已经或多或少已经想不起来的名字、嗯、啊，曾经出现过，甚至曾经非常的辉煌，嗯啊，拿到过很多的钱，组建了很多的团队啊，但最终昙花一现了。然后竟然是靠小视频，嗯啊、呃，短视频,视频，
1: 小视频，小视频让我走走一种奇怪的想法，哎，那就是你脏了，是吧？啊，仁者
2: 见仁啊，嗯、最后解决了艺术家或者艺术品本身的流量问题，嗯、然后让更多人有机会可以去接触到。啊、嗯呃，咱们先把这个什么标准啊、艺术的高低啊这些事情先放一边。嗯，这个事情不在我们现在讨论范围内。嗯啊，其实我觉得我们之前有的时候关于这个部分的一些讨论或者一些聊天，嗯、我会看到有一些评论其实是不太，我觉得是可能是见识问题，嗯，或者说没有听太明白。就会说，哎，你们聊这些，这都不是艺术，你们聊这些不就是
1: 叫商业艺术？对,啊、对，不就是商业嘛，你就是钱嘛。我想插一句啊，嗯、因为前段时间我看了一本书，是叫尹朝阳，有个艺术家尹朝阳，他写这本书叫《读画记》嗯。嗯。然后这本书里面有一章节，我觉得很有意思。他就说他刚刚开始学画的时候，那个时候听说了梵高这个人，啊、嗯，听说了梵高很多故事。他脑海里面的就几个铁律：第一是艺术是纯洁的，是艺术家要远离罪恶的钱，<对>钱只会玷污艺术家的创作。嗯。然后艺术家要很痛苦，艺术家要不眠不休的不停的创作。嗯。然后后来他到了国外，他真正读到了梵高自传，然后也了解真正很多梵高的人生之后，他得出的结论是：第一。梵高是一个非常渴望成功和别人认可的人，对。然后第二，他也是非常想要赚到钱的人、呃。他非常想要赚到钱。然后第三是，梵高其实一点也不想那么痛苦对。他这一辈子，他最渴望就是生活中柔软的东西，比如像来自异性的爱情。<笑>然后，所以他觉得跟他之前的了解是相反的。其实所有人都是一样。我觉得艺术也是一种行业，一种职业，<对>你没有必要去说啊，我要离钱远一点。
2: 对，其实这个东西就是所谓的外行。对于艺术家或者所谓的艺术人吧，嗯，这样子一些莫名其妙的刻板印象的幻想，对，就觉得他们都是穷的，嗯、他们都是可能平时都不用吃饭的，啊、嗯，他们也不用买房，然后他们就只需要非常苦逼的在一个与世隔绝的地方创作，嗯、然后就能有惊世骇俗的作品、嗯
1: 、啊，饿的一匹，头发很长，嗯、胡子也不剃。
2: 这个部分，你刚刚说到梵高，我想起来最后给大家推荐一个一个纪录片。纪录片是我最近看过的唯一一部纪录片。嗯，哇，看的我真的是。感慨万千，热泪盈眶。叫什么名字？我稍微有点忘记了，嗯、大家自己去找找。反正你搜这些，大概或者我们微信推送里应该能找到这个片子的名字。还有讲在中国有一个神奇的地方叫大丰村嘛？嗯，你知道吧？这个哦，我
1: 知道你说的是什么了。对、嗯、你知道这片子叫什么吗？我我有点想不起来。就、呃、是那个人，他这一辈子就是不停的临摹梵高的那个<对>向日葵。向日葵
2: 。就是他是一个在大丰村里边画油画的人。就他也没受过什么好的教育嘛，然后也就是那种非常贫困的一个这么一个家伙，他因为大丰村里面有很多很多这样的年轻画家嘛，嗯，或者说我们讲的难听点，点，画师、画师,画师或者画工，嗯，对吧，都可以，他们就是在不停的临摹世界名画，
3: 嗯，
2: 以真正这种油画的方式去临摹世界名画，这个人还去带徒弟，告诉他说你这个笔触是不对的。你这个地方是不对。他同样的画，比如说梵高的向日葵或者梵高的自画像，他已经画了成千上万遍。可能梵高在
1: 世了之后，再画一幅这个画都没有他画的好。没有他画
2: 的好。嗯。然后他其实就是因为那些画卖都很便宜嘛。嗯。他卖出去一幅画，可能他要画个三五天时间，可能就只有两千块钱。嗯，这样子。那他在那个地方又结婚了，有老婆。然后有一天，他终于说服了他老婆。我觉得他老婆也很牛逼。嗯。就真的同意说去一趟荷兰。嗯，亲眼看看梵高的画作，嗯，他就真的去了。去了之后，他就会发现，在荷兰有一些这种，比如说呃，梵高的故居这个地方有很多跟梵高相关的各种各样的这种呃文创啊，嗯、这种产品，嗯，包括街上的大广告牌啊，对、嗯，他会说哦，其实这个广告牌上这幅画是我的，嗯
1: ，对
2: ，其实这个不是梵高的，嗯、对，或者说啊，旁边卖的那个明信片，嗯，这个其实是我画，嗯，他能认得出来。嗯，但是当他真的第一次去到这个地方，发现在那卖的一些他画的画，嗯，到了荷兰当地，嗯，他可以卖到一千欧、两千欧，嗯的时候，嗯、这是他第一重崩溃。呵呵我只卖两千人民币，这还是他现在价格，嗯，以前可能更便宜，嗯。嗯第二重崩溃是他真的亲眼看到了梵高的作品，嗯，他突然发现从色彩到笔触都不对。跟他以前只是通过看着书，嗯，看着网上的资料来画的，嗯，但是他亲眼看到梵高作品，他发现颜色是不对的，嗯，而他这辈子他所练就的就是他的那套画法
1: ，就是他的版本的
2: 梵高，他的版本的梵高，这、就、种、是、巨大的震撼，嗯，就你会感到这个人他整个他受到了巨大的冲击，他非常的崩溃，嗯，他又很可悲，但同时他也很可敬，你知道吗？嗯就是那个纪录片让我印象极为深刻，大家有兴趣可以去看一下。嗯，
1: 这我觉得应该能够找到的。我记得我好像微博也转发过，嗯、是不是、啊？对的，我觉得就是当他发现他这辈子他积累了这么几十哦哦，你微博转发，你微博转发的是一个
2: 三分钟的一个解说版本，好像是。哎，对对,对，说<吧><对>这个男人名叫什么什么，啊、这个小帅，<笑>他在大丰村画
1: 了很多那个梵高，嗯、是这
2: 个版本，对对对，就比较短的版本。嗯，对对对
1: 对。对他发现他几十年积累的所谓的知识，哎，原来是错的，
2: 对，原来是错的。他坚信的，甚至他传授给他徒弟的也是错的，都是错的，完全崩塌掉了。哇，天哪！行吧，啊，行吧，嗯，那咱们这期就这么着了。好啊，感谢大家收听，希望大家疯狂留言啊，这个表达对米迪老师的支持。好，拜拜，拜拜。